0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 267 des Apfelfunk-Podcasts, aufgenommen am Mittwoch, 17. März. Es klingt gewohnt, aber es ist etwas Erstmaliges in dieser Folge. Denn, lieber Jean-Claude, wir nehmen ja zum ersten Mal an einem Vormittag den Apfelfunk auf. Ja, ganz genau.
0: Hallo Malte. Das ist wirklich etwas ganz Neues. Es ist jetzt halb zehn am Morgen, äh, Frühstückszeit sozusagen, oder ja, ein bisschen nach Frühstückszeit. <lacht> halb, halb
1: zehn in Deutschland, da gab es so diese Knoppers. Ja, ge
0: genau, das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Ich dachte, <lacht> es war doch irgendwas mit Frühstück. Halb zehn in Deutschland, genau. Ähm, quasi, ähm, ja, genau, es gibt eine, eine Frühstücksfolge vom Apfelfunk. Nicht für euch da draußen, ihr kriegt das ganz normal. Für euch ändert sich nichts. Hoffentlich auch am Inhalt nicht. Aber für uns, wir haben es quasi vorverlegt. Ich habe darum gebeten, Beten. Ich habe morgen Abend, ähm, am Donnerstagabend, einen Fernsehtermin, einen Live-Termin im Schweizer Fernsehen in der Sendung 10 vor 10 und ja, ich dachte mir, mh, ich muss da wirklich fit sein und ich merke schon, wenn wir am Mittwochabend aufzeichnen, dass das anders ist, ob wir jetzt zweieinhalb Stunden zusammen sprechen und da tolle Analysen machen oder ob ich einfach sonst am Abend ja immer ein bisschen Arbeit, Mail schicke und einen Radiobeitrag mache, also ich bin am Donnerstag immer ein bisschen mehr müde, müder, 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 genau, das ist das richtige Wort, ähm, als ich das an anderen Tagen bin und darum habe ich den Malte gebeten, ob es wohl möglich wäre und wie, du hast glücklicherweise Zeit gehabt dafür.
1: Ja, ja, glücklicherweise und es passte tatsächlich auch am Vormittag, weil ich heute frei habe und äh, ja, das, äh, da dachte ich mir, das ist ja auch irgendwie auch mal neuartiges Erlebnis. Ich, ich habe die, hab die ganze Zeit drüber nachgedacht, wann wir überhaupt mal vormittags miteinander zu tun hatten. Da sind mir sehr wenige Gelegenheiten ich, ja. tatsächlich eingefallen. Einerseits natürlich Stimmt. Frankfurt. Klar. dort hatten wir vormittags und am Sonntag miteinander noch und zu tun. Und als du bei
0: uns warst vor einem Jahr?
1: Genau, und als wir gemeinsam gefrühstückt haben, bei euch in der Küche. Das, äh genau,
0: aber sonst haben wir, das stimmt, wir sind beide natürlich immer am Arbeiten und am Morgen erst recht. Wir, wir chatten ja auch meistens dann erst mal am Nachmittag so ein bisschen zusammen, wenn wir uns sonst generell ein bisschen austauschen. Der Vormittag ist anders und was auch anders war, ist mir aufgefallen, eben abgesehen davon, dass es jetzt hell ist draußen. <lacht> ich habe natürlich jetzt alle quasi, also das Handy ist quasi im Nicht-Stören-Modus. Der, der Mac auch noch alle Tabs, e E-Mail-Zeug ist zu, weil ja normalerweise prasselt es ja auf einen ein. Also das heißt, die, die Bedingungen sind wunderbar. Ich habe meine totale Ruhe und gucke dann später wieder, was da alles läuft draußen. Also wir können podcasten wie immer. Das ist sehr gut.
1: Bist du eigentlich ein Morgenmuffel oder bist du so ein Typ, der morgens gleich so, <lacht> steh auf Männchen?
0: Ja, äh, nein, das, das war ich früher. Das, früher war ich wahnsinnig stolz. Ich kann super spät ins Bett gehen und ich bin am Morgen tot fit. Das hat sich dahingehend geändert. Ich gehe immer noch super spät ins Bett, ja. wie du ja auch. Wir <lacht> ja. sind beide so Nachteulen. Aber das mit dem Morgen, also ich meine, meine Kinder, die stehen so um halb sieben auf, spätestens, der, der größere sogar um sechs meistens. Und das heißt ja, wir stehen ja auch plus minus um halb sieben dann auf. Und bis ich dann so um acht normalerweise anfange, mal ein bisschen zu arbeiten, bin ich natürlich fit wie ein Turnschuh, das schon. Aber hm. so die erste Stunde ist schon, also ganz ehrlich gesagt, das darf ich ja hier an der Stelle mal sagen, das Schlimmste finde ich eigentlich diese super wachen Kinder am Morgen. Die quasseln <lacht> dich schon voll, die haben schon tausend Ideen und ich bin einfach noch so, hey Freunde, lasst mich mal die Kaffeemaschine finden, lasst mich den richtigen Knopf drücken und dann so nach zwei Kaffees können wir zusammen spielen. Ich bin tatsächlich eher der Typ, ich mag es am Morgen zuerst mal ruhig. Mm. Da war das Pendeln ganz praktisch. Also früher, muss man ja leider sagen, als ich noch nach Zürich gependelt bin, da war es natürlich so, ich bin aufgestanden, relativ knapp, schnell dusche und gleich aus dem Haus zum Bahnhof und dann im Zug und wirklich Kaffee und Ruhe und so eineinhalb Stunden später bin ich im Office und dann kann ich loslegen. Also das war eigentlich ganz praktisch. Das fällt natürlich jetzt hier quasi weg. Mhm. <lacht> Aber also jetzt zu der Zeit musst du dir keine Sorgen machen. Ja, ich kann quasseln wie immer.
1: Du bist kein Muffel <lacht> heute in dieser Sendung. Nein, nein, ja, nein das nein, ist nein. gut. Du hast dich schon gefreut, gibst du. Ja, ich dachte schon, ich hätte viel Redezeit. Nee, aber ja. Ich bin, ich bin tatsächlich so ein Typ, so vom. Ich würde mich so charakterisieren wie so ein altes Auto, wo die Batterie eigentlich mal ausgetauscht werden muss. Okay. So, so an seinem Wintermorgen muss die muss die Karre richtig zum, <lacht> haben, 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 genau, ja, zum Laufen prügeln. Und, aber wenn er dann läuft, der Motor, ne, dann mhm. geht es halt auch richtig los. Aber ja, das liegt doch wahrscheinlich auch eben so ein bisschen an meinem. Also
0: ähnlich wie ich in dem Fall, oder?
1: Ja, doch, total. Sind deine
0: Kinder auch quasi nach dem
1: Aufstehen unmittelbar fit? gar nichts mal. Das wiederum ist wiederum ja, sehr angenehm. Die sind mir ziemlich ähnlich, was manchmal die Sache auch ein bisschen erschwert, weil, weil die auch nicht in die Gänge kommen. Also genau. manchmal bin ich bin eher so ein Pragmatiker, weißt du? Ich könnte mhm. jetzt noch, ich, ich würde gerne noch im Bett liegen bleiben ja. und könnte auch dann schön ausschlafen. Aber wenn ich weiß, die, Diszi die Disziplin ist da, ich, ich ja. gehe dann halt los und dann, dann läuft der Tag. Aber es ist dann ein bisschen schwierig, wenn du dann, wenn die Kinder nicht so richtig mitziehen und du bist ja selber nicht so, du selber musst dich schon extrem mhm. motivieren. Das
0: Antreiben fällt dann doppelt schwer. Genau, das du, stimmt. du musst die ja. ganze
1: Mannschaft dann antreiben. Da komme ich mir manchmal vor wie so deutscher ja. Nationaltrainer. So, ne? wir, ja, müssen, ja, genau. wir müssen ins Finale, wir müssen gewinnen.
0: <lacht> genau, und die oh der wieder mit seinem Scheißspruch am Morgen. <lacht> genau. Aber es ist lustig, also ich bin, ich bin da auch, ich, ich habe letztes Mal so ein bisschen ausprobiert, man kann ja im Homeoffice durchaus ein bisschen an gewissen Stellschrauben drehen. Ich bin tatsächlich, also wenn ich jetzt einfach wählen könnte, dann wäre ich der Typ, ich gehe ja immer so um ah, halb eins, eins ins Bett. Und dann stehe ich eben, wenn ich könnte, würde ich wahrscheinlich so bis 8 Uhr morgen schlafen. Dann mal ein Käfchen, gemütlich und dann so ab halb neun, dann darf es ruhig losgehen, kein Problem. Also ja. das wäre wahrscheinlich so dass das Ding, das bei mir am besten funktionieren würde. Aber ich meine, ich will natürlich nicht, dass meine Frau die ganze Kindersache vor der Schule alles alleine machen muss. Darum stehe ich natürlich immer auf. Aber am Weekend zum Beispiel mache ich es tatsächlich so. Also die Kinder sind meistens schon zwei Stunden wach, entsprechend auch hungrig, wenn wir dann aufstehen. Aber wir stehen dann meistens so gegen 8 Uhr auf. Und das eigentlich finde ich, das wäre so das Setup, das mir wahrscheinlich am, am nächsten, am, am das würde mir am
1: besten passen. Ja, das, auch, auch da sind wir uns wieder sehr ähnlich. Also ich bin auch kein Typ dafür, jetzt, was weiß ich, bis 12 Uhr mittags nee, Bett umsack, zu liegen oder Kopfe, so. Nee, das geht gar nicht. Das, ja. so, das gab es mal vielleicht in Jugendzeiten oder Anfang der 20er, aber ja, ja, das, genau. das hat sich dann auch schnell wieder gegeben. Du den
0: Sonntag verschlafen bis drei oder so. Ja, aber das, das ist schon sehr das, lange her.
1: Das war auch mal so ärgerlich, weil der Tag dann auch halt schon ach, vorbei war, genau. bevor er richtig angefangen hat. Aber jetzt ist, nee, ich sehe da tatsächlich auch so ein Komfort drin, halb acht, acht, das ist ja, schon wirklich genau. sehr, sehr angenehm, wenn man mal so ja. einen Luxus hat. Finde ich auch. Du siehst mich im Freudentaumel. Also jetzt nicht wegen, wegen unseres Vormittagspodcasts, das auch. Aber äh, es, ich möchte kurz anknüpfen an einen Aufruf, den wir letzte Woche gestartet haben. Es ging ja darum, wir hatten in unserer Hörerschaft die Frage gestellt, kennt sich jemand mit Widget-Kit aus? Hat jemand Lust, als kleine Fingerübung mitzuhelfen, dass die Funkgerät-App vom Apfelfunk ein Widget bekommt? Und es war tatsächlich so am gleichen Tag, als der Apfelfunk rausgekommen ist, am Nachmittag. Ich glaube, es war so gegen 15 Uhr kam eine E-Mail. Am
0: Donnerstag schon. Am Donnerstag ja.
1: schon. Und äh, es kam eine E-Mail von unserem Hörer Sven. Und ich dachte, oh, schön, da meldet sich jemand. <lacht> jemand hat Interesse, was zu machen. Und dann las ich die E-Mail und der, er schrieb dann, er hätte schon was gebastelt. Und <lacht> da habe ich mir das angeguckt und er hatte tatsächlich ein fertiges Widget komplett schon, ja, fertig gemacht. Das ist unglaublich. Wahnsinn. Also
0: wirklich, es ist absolut crazy. Ich, ich möchte das wirklich nochmal betonen und der Dank gilt natürlich jetzt in erster Linie dem Sven, aber ich ich glaube man man darf das auch dahingehend ein bisschen öffnen. Wir haben einfach die geilste Community. Es ist nämlich ja. egal was du fragst. Wir stellen ja manchmal andere Fragen. Da kommt unglaublich spannendes Feedback. Ihr kennt das, ihr kennt den Spruch. Ich sage das immer. Wir kriegen so tolles Feedback und so viel Feedback von euch. Aber auch da, ey, völlig crazy. Erstens, es muss ja niemand, es gibt ja zu tun. Das ist ja nicht so, dass das selbst du hast ja gesagt, hey, das ist mir eigentlich fast ein bisschen zu viel. Dass das ist nicht so ganz easy peasy. Und der, der haut das einfach hin und gell, es war nicht nur schon fast fertig, es
1: war quasi brauchbar, du bist dran, du baust das ein. Richtig, genau. Wir sind gerade dabei, das jetzt noch so zu verfeinern, also auch im Beta-Test. Ich habe schon eine Beta-Version, die ist geil, ich sage es euch, die Funkgeräte
0: app wird noch viel besser.
1: Also wir, wir wollen das natürlich schnellstmöglich auch an euch weitergeben, aber es soll natürlich gut funktionieren und keine Fehler mehr haben, deshalb checken wir das jetzt ab. Ähm, mhm. Gerade weil es ja so ein News-Widget ist, hast du auch mit Faktoren zu tun, wo du erst im laufenden Betrieb dann halt siehst, okay, mhm. die News wird jetzt plötzlich die komisch angezeigt und so, genau. und so, dass man eben erstmal diese Erfahrungswerte sammelt und dann entsprechend nochmal nachjustiert. Da haben wir jetzt schon sehr viel gemacht. Ich würde mal behaupten, so, wir sind an einem, ja, an einem Stadium, dass es wirklich bald fertig sein könnte, aber man weiß ja nie, manchmal kommt dann doch noch irgendein Fehler des Weges, aber Aha. auf jeden Fall erstmal schließe ich mich dem an, also einerseits dem, dem großen Dank an Sven und aber auch der Community, was ja mal leistet, auf der anderen Seite ist das für mich auch insofern ein Glücksmoment, er ist professioneller Developer für iOS Aha. und ich sehe, du, also du, Du hast mich ja immer gerne mal über Klee gelobt hier für die App und so weiter. Und da freue ich mich auch drüber, gar keine Frage. Aber bei solchen Gelegenheiten stelle ich halt auch fest, wenn du mit einem richtigen Profi zu tun hast, was das mhm. für ein Glücks- Erlebnis ist schon du, geil, gell, generell. Weil ich es, meine, das kann man ja. also
0: generell sagen. Wie Profis zusammenarbeiten, ist einfach geil.
1: Also, es ist inspirierend. Einerseits mhm. natürlich auch so, es erdet einen, ne? also im, im Positiven <lacht> wie im Negativen. Man, man stellt natürlich fest, was für ein kleines Licht man in manchen äh, Beziehungen ist. Mhm. Jetzt zum Beispiel, was Swift angeht. Ich habe jetzt Dutzende, Dutzende Fachbücher gelesen über Swift und ich kann auch, glaube ich, den Code ganz gut lesen und verstehen. Aber das ist wie mit Fremdsprachen. Ne? Das Lesen und Verstehen ist das eine, das Sprechen, ja. das Fließende. Ja. In der Situation dann die richtigen Worte zu haben, wenn man das etwas sagen möchte, ist Nummer. eine ganz andere Nummer. Und da habe ich jetzt halt auch gesehen, jetzt an diesem Beispiel, dieses Widgets, dass meine Swift-Kenntnisse doch arg rudimentär sind. Und dass wenn also das ist ein sinnvoller Schritt war, auch von mir zu sagen, nein, dieser Herausforderung stelle ich mich jetzt hier nicht, weil das wäre wirklich mhm. ein endlos Projekt gewesen. Wenn ich diesen wunderbaren Code sehe, den Sven da geschrieben hat, ähm, das hätte mich Monate gekostet, dorthin ja. zu kommen, wo er jetzt mal eben in einer Woche oder in einem Tag gekommen ist. Und ja, auf jeden Fall, das, das ist irgendwie, ich finde das sehr inspirierend, dass äh, man lernt auch unglaublich viel daraus äh, und es ist auch einfach toll, wenn einem Leute auch so ein bisschen unter die Arme dann, dann da fassen und dann mhm. letztendlich einem helfen dann dabei bei Fachfragen und äh, ja, das äh, ist eigentlich dieses, das Positive, was dieses ganze Widget-Projekt jetzt noch begleitet, neben eben der Tatsache, dass ihr euch freuen könnt, dass ihr dann demnächst ein wirklich extrem cooles Widget bekommt.
0: Ja, das ist großartig. Also wirklich ganz, ganz toll. Ganz herzlichen Dank an den Sven. Ich freue mich ebenfalls riesig und ja nee ist einfach einfach eine schöne story und zu so schnell also ich, ich war verrückt wir haben ja, <lacht> wir haben schon gedacht vielleicht meldet sich der eine oder andere oder hat noch rückfragen so im sinn von ja was könnte man denn und so aber <lacht> er er
1: haut halt gleich quasi mal die lösung hin oder ja, ich dachte ja, dass ja die, die erste Frage ist nach den Spezifikationen, dass mhm, die Frage kommt, genau. wie liefert ihr die News denn aus ja. und wie kann ich das dann integrieren und dass man sich dann so ein bisschen über das Widget austauscht, mhm. aber das hat Sven einfach dann mal selber alles analysiert, wie die Funkgerät-App das jetzt macht und hatte dann die APIs sich alle schon zurechtgelegt und das lief dann halt, es war funktionsfähig, es war einfach es ein lief, Widget, genau. du hast es in Xcode <lacht> reingeladen, hast auf den Simulator geklickt, dass er angeht und bums, da war das Apfelfunk-Widget, Es war echt, also es war ein bisschen surreal im ersten Moment, weil ich echt, damit habe ich nicht gerechnet, dass mich sowas erwartet und echt, <lacht> Echt große Klasse.
0: Ja, das ist großartig. Sehr cool. Apropos große Klasse, auch vielleicht nicht auf dem Level. Ich will mich da gar nicht überhaupt vergleichen. Aber wir könnten ja mal langsam äh, zu den Themen kommen. Einverstanden?
1: Ja, reden können wir besser als programmieren. Und oh ja, <lacht> Kernkompetenz <lacht> reden, genau. Und das sind unsere Themen. Das Erste ist, es wird wieder was eingestellt bei Apple. Und zwar diesmal der Homeport.
0: Genau, dann müssen wir über iOS-Sicherheitsupdates sprechen, die in Zukunft vielleicht
1: abgekoppelt werden. Genau. Event oder Nicht-Event? Eigentlich hätten wir ja längst eine Einladung erwartet. Last-Minute-Gerüchte zum Apple-Event. Genau. Dann es
0: geht um eine Viertelmillion Arbeitsplätze. So leistungsstark ist die App-Economy.
1: Echtzeitkarten. Apple könnte Google Maps folgen. Bevormundung. Apple beugt sich App-Pflicht in Russland. Und wir folgen uns natürlich der Pflicht, eine Umfrage der Woche zu präsentieren <lacht> und zu besprechen. Und für Zuschriften unserer Hörer ist sicherlich auch noch ein wenig Zeit an diesem Ganz Vormittag. Genau.
0: Ja, definitiv. Genau, an dieser speziellen Folge. Also für euch soll es ja gar nicht speziell sein, aber für uns ist es speziell einfach. Es ist quasi jede Sekunde speziell, weil wenn ich rausgucke, es ist einfach hell. Und das ist man sich nicht gewöhnt beim Apfelfunk. Oh ja. Der Apfelfunk hat doch im Dunkeln aufgezeichnet zu werden <lacht> und nicht so komisch in diesem hellen. Und ich trinke auch Kaffee, das muss ich vielleicht auch dazu noch sagen. Das war auch noch so eine spezielle Sache. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich normalerweise nie Kaffee trinke zum Apfelfunk, weil so gerne ich ja Kaffee mag und gerade auch am Abend, ich habe überhaupt kein Problem ähm, egal, irgendwann Kaffee zu trinken. Aber ähm, Kaffee ist ja für die Stimmbänder, sage ich mal, suboptimal. Also da, da gibt es definitiv Besseres. Und wenn du viel Kaffee trinkst und dazu eben viel quasselst, dann kann das durchaus mal nicht so gut sein. Also Radiomoderatoren, die versuchen das zu vermeiden oder mit Wasser zu, zu, zu kombinieren. Drum trinke ich am Abend nie Kaffee. Aber jetzt natürlich, klar, am Morgen. Ich meine, wir hatten es davor nicht, komme ja nicht in die Gänge. Da muss Kaffee rein. So, lass uns zum ersten Thema kommen. <lacht> Und zwar, ähm, ja, es ist ja verrückt. Letzte Woche habe ich so ein bisschen über den ähm, iMac Pro, ja, nicht getrauert, aber der wurde ja abgekündigt quasi. Bye bye iMac Pro hieß es da. Und jetzt kommt schon das nächste Teil um die Ecke, nämlich der HomePod. Ganz offiziell wird nicht mehr hergestellt. Ähm, und ich muss sagen, ich bin nicht wirklich traurig. <lacht>
1: Ja, es sind offenbar Frühjahrsputzwochen bei Apple. Ja, wirklich? Also sie gehen wirklich mit dem Besen durch die Regale und gucken mal, was da eingestaubt herumsteht. Letzte Woche war es der iMac Pro, jetzt der HomePod. Du bist nicht traurig, nein. Also auch da hat es wieder ein Produkt erwischt, wo man sich ja schon seit einiger Zeit gefragt hat, welche Zukunft es denn jetzt haben könnte, wie die ausschauen kann und vor allem, was Apple eigentlich diesem Produkt noch an Wert beimisst. Es war eigentlich überfällig, dass jetzt mal irgendetwas passiert. Also spätestens als mhm. der Mini erschien, hatte ich so das Gefühl, naja, Apple, jetzt müsst ihr aber auch mal eine Antwort darauf geben, wie ihr die Zukunft eigentlich des großen Homepods seht. Gibt es da ein Nachfolgemodell? Wird das funktionell aufgebohrt oder soll es das jetzt wirklich gewesen sein? Ist das so eine Art Evergreen?
0: Ja, ganz genau. Also das, das hat man wirklich... Das war, das war so, glaube ich, der Erweckungsmoment. Ich meine, der HomePod wurde 2017 vorgestellt, 2018 im Februar kam er auf den Markt, im Juni kam er in Deutschland auf den Markt, in der Schweiz kam er gar nicht auf den Markt offiziell. Ähm, und wir haben es ja immer mal wieder erwähnt, der homepod der ist zwar, wir werden nachher gleich mal analysieren, was der eigentlich war und was er vor allem nicht war, aber ähm, er hat sich vor allem, glaube ich, einfach auch nicht so wirklich arg weiterentwickelt. Also es kamen zwar immer Updates, ich hatte selber ja, ich habe ja drei Homepods, also zwei stehen hier hinten äh, quasi auf meinem Schreibtisch, da kann ich richtig Wumms machen, wenn ich Musik hören will und ein dritter hart noch, der weiß noch nicht, in welches Zimmer das er kommt, aber ich habe einfach drei davon und ähm, die... Die Updates, ihr habt die dann immer eingespielt in der Home App, iOS irgendwas, da ist jetzt ganz aktuell 14.4 auch drauf, genau gleich wie beim iPhone und so. Aber ganz ehrlich, ähm, man hat eigentlich nie gemerkt, wow, da kommen neue Features, guck mal, was der jetzt kann. Das waren alles so kosmetische Dinge, schneller mit Airplay und irgendwie und so, aber so richtig der große Wurf, der war es irgendwie nie hatte ich immer den Eindruck, jetzt rein mal von der Software her, weil die Hardware, ich glaube, da sind wir uns einig, die war ja ganz okay, also vor allem Tönen mhm. tut er wirklich. Der hat unglaublich viel Wumms für seine Größe und ist, glaube ich, damit, ja, ich will nicht sagen, sucht seinesgleichen, aber es gibt sehr wenige Speakers äh, dann doch in dem Preisbereich, in der Größe, die so gut klingen wie der HomePod. Aber eben, da ist einfach irgendwie, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, das sei vielleicht jetzt das neue Hobby von Apple. <lacht> der, der Apple TV, der ist nicht mal mehr ein Hobby, was auch immer. Ja. Wir werden es vielleicht dann sehen beim Event, aber, aber der HomePod ist das neue Hobby. So, wir machen ein bisschen was vielleicht, aber wir wissen gar nicht so genau ob und wie lange und ja, mal gucken und das war irgendwie, das hat nie so gewirkt wie ein Produkt, das Apple wirklich geil findet, oder?
1: Ja, das, das ist richtig. Es, es wirkt wie ein Produkt, bei dem man nie so richtig wusste, in welche Richtung Apple es eigentlich genau entwickeln möchte. Genau. Also auf der einen Seite, das, was er wirklich gut konnte, war ja, wie du schon gesagt hast, dass er wirklich einen tollen Klang hatte. Ich hatte ihn damals im Test, sogar zwei, die im stereo dann auch waren und das war schon bombastisch. Also da war ja. Apple und wie ich finde auch für einen angemessenen Preis sehr gut unterwegs. Allerdings wenn seine Stärke wirklich der Speaker gewesen wäre, dann wiederum war das Problem, dass ich mir so ein Setup natürlich kaufe in der Hoffnung, das auch sein mal breitestmöglich einzusetzen in meinem Haushalt und ich konnte <lacht> ja. halt ich konnte halt über Siri kein Spotify erstmal nutzen, sondern nur über Airplay, also über Umwege, Anschlüsse hatte er sowieso nicht, das war alles auf das Apple Ecosystem halt fokussiert. Ja. Wo dann halt die Frage ist, will ich 600 Euro ausgeben oder mehr, um das dann in einem Ecosystem dann nur dann zu haben, so ein, ein Speaker, der eigentlich ja einen generelleren Anspruch hat. Auf der anderen Seite, im Ecosystem selber hatte man auch nicht den Eindruck, dass es wirklich konsequent gedacht war, weil die Siri, das war eine Enttäuschung, es, es fehlte irgendwie der Pfiff, dass du so dachtest, naja, was ist denn eigentlich wirklich smart an dem Speaker? Also es ist viel Potenzial, aber nie genutzt.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist das große Problem wir reden ja eben nicht von einem gut klingenden Bluetooth-Airplay-Speaker. Das muss man ganz klar sagen. Natürlich, äh, es gibt ein paar wenige, der Herr Z. aus St. Gallen, wo es immer regnet, der braucht ihn ausschließlich so und findet das lustig. Aber dafür ist er ja eigentlich viel zu teuer. Wenn du dir so einen Smart-Speaker kaufst für 350 Euro, wie der anfänglich gekostet hat, dann willst du eben smarte Features, dann willst du, dass der das selber macht, dass der selber spielt und so weiter. Und halt auch überall letztendlich, aber vor allem natürlich auch gerade in Deutschland oder in Europa, wo Spotify ja stärker ist als in den USA, dort hat Apple Music noch ein bisschen mehr Traction, aber auch da ist Spotify eigentlich number one, dann willst du eben auch noch andere Dienste und ich meine, die, die, die Aussage von Apple ja am Anfang, ja ihr könnt schon Spotify nutzen, ihr könnt ja auf eurem iPhone und dann rüber, da habe ich immer herzlich drüber gelacht, weil ich so gesagt habe, hey Freunde, Sonos zum Beispiel kann seit 2010 oder sogar noch, noch früher all das. Also, da, da habe ich irgendeinen Dienst konfiguriert und das funktioniert. Und der, 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 der HomePod war halt extrem eingeschränkt dadurch. Plus, und das habe ich auch immer wieder bemerkt. Es ist halt auch eine Frage des Assistenten, der da drauf sitzt. Ich meine, ob du ja. den Google Assistant in einem Speaker hast. Ich habe hab diesen Nest Audio Speaker auch bei mir. Den, das ist ja eigentlich sozusagen das Gleiche, aber viel günstiger. Tönt auch nicht so gut. Aber da ist der Google Assistant drin. Und dann von der Alexa, die du ja auch hast, will ich gar nicht reden. Und beim HomePod war halt Siri drin. Und ja, ich will jetzt nicht wieder ins große Siri-Bashing ein, eintauchen, aber... Ja, es ist halt eben Siri, also das heißt, dadurch waren die, die Einsatzmöglichkeiten zusätzlich noch beschnitten, weil die halt einfach weniger kann als die anderen Assistenten. Das, das war auch immer noch so ein Problem, oder? Und ich, wir hatten ja beide damals das Gefühl, hey, aber jetzt, jetzt, wo Siri quasi, also ich meine, der HomePod ist ja eigentlich die personifizierte Siri quasi, also mhm. Siri in Hardware, ja. wenn du so ja. willst. Ja. Wir dachten ja, jetzt, jetzt gibt es einen Push, jetzt kommt eine ganz neue Siri. Wir
1: müssten sagen, drei Jahre später ist nicht passiert, oder? Das stimmt, ja, der Siri, also das war, der HomePod war tatsächlich ein sehr ernsthaftes, wenn nicht sogar das ernsthafteste Bekenntnis von Apple zu dieser Sprachassistentin. Ja. Weil du ja wirklich durch den Verzicht weitestgehend auf Kontrollelemente wie Buttons und so oder ein Display ja wirklich ausgeliefert warst, dann eben diesem Sprachassistenten ohne Zuhilfenahme eines weiteren Gerätes. Am Ende hatte ich aber auch den Eindruck, dass Apple selber an diesem Konzept ein wenig gezweifelt hat. Weil ja mhm. immer mehr, und das sieht man ja auch in der software ähm, Letzten Endes ja dann doch darauf fußte, dass du irgendwie mit diesem Gerät in Interaktion trittst über eines deiner Geräte, dass du dann ja, genau. über Airplay das dann ansteuerst und so. Es, es war nicht so, dass du wirklich den Eindruck hattest, dass Apple voller Selbstbewusstsein gesagt hat, ja. das ist jetzt wirklich das Siri-Device. Ja. Und ja, das, das hat sicherlich auch etwas dazu beigetragen, dass man immer etwas unschlüssig vor diesem Gerät stand und sich so fragte, tja... In der Idee ist es ja schön, aber ist es in der Praxis auch so gut gelungen? Genau,
0: genau. Und das ist wirklich, also, das ist für mich jetzt im Nachhinein, das ist ja Nachruf auf den HomePod, können wir ganz ehrlich sagen, ist halt, das ist für mich das größte Mysterium. Warum baut Apple diese geile Hardware, die sie definitiv beim großen HomePod hingestellt haben? Ich bin nach wie vor überzeugt, der tönt unglaublich gut und ich höre wahnsinnig gerne Musik damit. Aber warum haben sie nicht versucht, die Siri irgend in einer Form da besser zu machen? Oder Warum ist ihnen das nicht gelungen? Vielleicht haben sie es ja versucht, wir wissen es letztendlich nicht. Und ich will hier nur ein kleines Beispiel, dann können wir das Siri-Thema zur Seite legen. Aber wir hatten bei uns im Laufe der Zeit dieser drei Jahre, hatten wir bei uns in der Küche alle diese Assistenten. Also die Alexa in Form von einem Sonos-Speaker, der auch Alexa mit Mikrofon ja auch kam. Dann den Google Home, also den Google Assistant und eben den Homeport. All die drei standen teilweise sogar parallel in der Küche für mehrere Monate zum, zum Musik hören, weil ich in der Küche brauche ich quasi ein Radio. Das klassische Küchenradio ist bei mir ein Smart Speaker. Und ich sehe es bei den Kindern. Und die Kinder, die sind ja total aufgeschlossen und die finden das lustig, dass man mit Geräten reden kann. Die haben nicht diese Beißhemmung, die ich tatsächlich als alter Sack inzwischen ein bisschen habe, weil ich mich immer ärgere, wenn sie mich nicht versteht. Aber selbst da hast du gemerkt, wie selbstverständlich sie die Alexa oder die Google-Fragen, egal was, also der, der Größere ist so ein Sportfreak, Fußball, der fragt ständig Fußballresultate ab, wie war es denn in der Premier League hier und da und dort, das konnten die vom ersten Tag an perfekt und die Siri kann es halt nicht. Und die haben irgendwann begonnen, weil ich hatte sie immer parallel. Also der HomePod war immer da, plus noch ein anderer. Und die haben immer dann, die haben ganz schnell aufgehört, mit Siri zu sprechen. Weil sie gesagt haben, ja, es weißt du, kommt immer irgendein blöder Spruch oder das passt nicht oder sie versteht mich nicht. Hm. Ich kriege nicht das, was ich will. Und das ist ja mein Problem, das ich habe. Wenn ich, wenn ich das zwei, dreimal probiere und immer auflaufe, dann verliere ich schlicht und ergreifend die Lust dran.
1: Ja, ja das ist richtig. Also ich glaube ähm einerseits das Sprachassistententhema, grundsätzlich bin ich der Ansicht, das hat sich nicht so gut entwickelt, wie man das eigentlich generell ja. erwartet hätte. Das, nee. Ich will gar nicht ein Loblied auf Amazon oder so anstimmen. Auch da, finde ich, ist immer noch Luft nach oben. Die aber die sind nicht so gut, wie aber, sie versprechen. So genau. Also es hat sich auch nicht so wirklich gemausert über die Jahre. Wenn ich jetzt so denke an die Geschichte des Homepods, zwei Jahre in dem Zeitraum, so irrsinnig besser ist es bei allen nicht geworden. Aber es ist zumindest bei Amazon und bei Google ist es... Es ist okay, es ist okay, ja. weil du das Gefühl hast, okay, du kannst dann. die Geräte schon einigermaßen vernünftig steuern. Ich glaube, die Frage, warum das so ist, liegt auch sehr stark darin begründet, dass. Dass, dass die andere Voraussetzungen hatten, als sie die Geräte entwickelt hatten. Mhm. Amazon hatte zu dem Zeitpunkt eben kein Smartphone oder Tablet, Ecosystem, ja. Nennenswert, auch mit, sag ich mal, mit nennenswerter Reichweite, dass du sagen konntest, wir haben ja diesen alternativen Steuerungsweg. Man muss, mhm. wir müssen nicht unbedingt die äh, Sprachassistentin da einsetzen. Man kann auch Alternativen. Dass, diese Verlockung ist natürlich bei Apple von Anfang an viel größer gewesen, weil der HomePod wurde hineingeboren ein riesiges Ecosystem. Ja. Wo du voraussetzen kannst, dass die Leute natürlich irgendeinen Device haben, worüber du ihn auch dann ansteuern kannst. Und deshalb mhm. war vielleicht der Druck von Anfang an auch nicht so groß, dass man jetzt gesagt hat, okay, wir müssen jetzt diesen Sprachassistenten jetzt wirklich mal um Jahrmillionen nach vorne bringen in der Frage, was versteht der? Oder ich sag mal, wir, wir haben ja auch die, die Hoffnung daran geknüpft, dass Siri durch den HomePod tatsächlich ja sogar vielleicht den Mitbewerbern mal jetzt voraus sein könnte. Ja. Das, das muss man ja in der Rückschau ja auch sich nochmal vergegenwärtigen. Der HomePod war seinerzeit eine Hoffnungsschimmer wirklich, dass man dachte, jetzt rennt Apple nicht hinterher, sondern jetzt nehmen sie das Heft in die Hand und zeigen uns mal, wie Sprachassistenten richtig gehen. Ja, das habe ich zumindest genau. damals gedacht.
0: Ja, ich auch, weil, weil als der rauskam, war es ja so der klassische Apple-Move. Apple ist ja gerne spät, bei fast allem, das iPhone war nicht das erste Touch-Device-Smartphone, die Apple Watch war längst nicht die erste Smartwatch und so weiter, aber wenn sie es dann machen, machen sie es richtig. Und genau so war es ja beim HomePod. Der kam und man dachte, hey, aber jetzt haben wir seit Jahren diese anderen Speaker und so, schön kommt Apple auch noch, aber das war mit der Hoffnung verknüpft, ja, Apple machen, die machen oft mal gerne was erst ein bisschen später, dafür dann richtig. Und das muss man sagen, haben sie leider überhaupt nicht eingelöst.
1: Nein, überhaupt nicht. Und es ist halt schade. Also ich, dieser Nachruf auf dem HomePod, das ist jetzt eigentlich kein Kübel Heme, den man ausschüttet, sondern es ist, auch, es ist auch ein Stück weit Enttäuschung, ja, weil einfach verpasste der, Home Chance. Richtig, der HomePod äh, war nicht von Anfang an konzeptionell ein Fehlschlag, sondern er war eigentlich ganz im Gegenteil ein Produkt, wo man eben dachte, hm, das steht Apple gut zu Gesicht und da können viele gute Dinge daraus mhm. erwachsen. Aber man hatte eben andererseits eben auch das Gefühl, dass eben sehr schnell dann das Interesse dann seitens Apples dahin war. Nicht weg war das Interesse ja wiederum seitens dann vieler Interessenten. Also wir haben ja jetzt ja im Zuge dieser Absage oder Abkündigung des Homepods ja auch schon allerlei Zuschriften gekriegt, wo dann auch gesagt mhm. wurde, was das denn? Und ähm, sehr ärgerliche Leute, die jetzt auch noch <lacht> damit geliebäugelt hatten, sich einen zu kaufen. Wobei ich finde das ganz interessant. Es sind auch viele gewesen, die gesagt haben, ich wollte mir jetzt noch einen kaufen. Ja. Wo ich echt dachte, warum habt ihr euch denn bislang keinen gekauft in mhm. zwei Jahren? Also ist ja auch eine spannende Frage, oder?
0: Ja, ist interessant. Also das ist vielleicht auch spannend. Einfach so Blick hinter die Kulissen vom Apfelfunk. Wir kriegen ja auch viel viele Zuschriften, die sich nicht direkt auf eine Folge beziehen, sondern genau so sowas. Da kommt Apple, haut den, den HomePod raus, sagt quasi, okay, der, der wird nicht mehr hergestellt und dann schreibt ihr uns, warum ihr das schade findet, noch bevor wir überhaupt drüber gesprochen haben. Das finde ich super. Aber mir ist auch aufgefallen, auch auf Social Media, also auf Twitter, ist mir aufgefallen, es gibt, ich glaube, der HomePod hat schon seine Fans. Man darf das ja. definitiv nicht, ähm, man darf das nicht unterschätzen. Also es gibt viele Leute, einige haben mir geschrieben, hey, ich habe drei, oh Mist, ich wollte eigentlich noch vier oder fünf, mein halbes das Haus ist davon voll, er macht genau das, was ich möchte. Und ich glaube schon, diese Leute, die gibt es und die sind auch super happy damit, weil wie gesagt, wir haben ja die Vorteile schon, schon erwähnt, also der Klang ist schlicht und ergreifend großartig. Ähm, aber wahrscheinlich ist diese Zielgruppe, oder was heißt wahrscheinlich, diese Zielgruppe war ziemlich sicher zu klein, um, um damit die, die Bedürfnisse, die Apple sich eigentlich vorgestellt hat mit diesem HomePod abzudecken, oder?
1: Ja, ich wollte eigentlich noch woanders hin. Und zwar, ich glaube, es gibt eine riesige, es gab eine riesige Zielgruppe von potenziellen Käufern. Und da zähle ich so. mich, da zähle ich mhm. mich durchaus auch selbst dazu. Ich, ich bin auch jahrelang mit dieser Idee schwanger gegangen, dass ich dachte, hm, irgendwie gefällt er dir, aber so richtig durchschlagen ist es ja nicht. Und ähm, ich, als, für mich war der erlösende Moment und das ist ja auch ganz witzig, in der apple Pressemitteilung fällt der Begriff ja auch, das war der HomePod Mini. Der HomePod Mini mhm. war für mich der Kompromiss, aus Preis und, naja, er kommt natürlich bei Weitem nicht an den großen HomePod mhm. heran. Aber wo ich echt dachte, naja, viele Vorteile des großen HomePods, vereinen sich in diesem günstigen Device und deshalb habe ich mir ihn ja auch gekauft, während ich ja. mich zum großen HomePod nie durchringen konnte. Also ich glaube, es gibt ein Potenzial an HomePod-Käufern, was halt nie geschöpft wurde Und die sind jetzt auch traurig, weil sie eigentlich ja jetzt merken, okay, jetzt es ist es gelaufen, jetzt habe ich ihn mir nicht gekauft und jetzt wird er abgeschafft.
0: Gut, man muss ja fairerweise sagen, vielleicht wir, wir kommen jetzt gleich zur Zukunft des HomePods. Also der HomePod, der, der jetzt der große quasi, der große teure, der jetzt nicht mehr hergestellt wird, den kann man ja noch kaufen. Der ist jetzt nicht heute schon weg. Also den gibt es noch, ja. da gibt es sicher noch einige auf Halde. Apple hat auch gesagt, es gibt weiterhin Software-Updates und da kann man fairerweise sagen, Apple hat ja einen wunderbaren Ruf, was Software-Updates für ältere Geräte anbelangt. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch nicht Angst, dass meine zwei, die hier stehen, die ich wirklich viel brauche, als Speaker für meinen Mac, dass die jetzt irgendwie obsolet werden im halben Jahr oder dann nicht mehr funktionieren. Also das, was er kann, kann er und das wird er wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre weiter können. Also ich hätte jetzt, wenn ich spezifisch jemand, wenn ich von jemandem genau weiß, der möchte genau den HomePod, weil der Klang ist ihm wichtig etc., dann habe ich ehrlich gesagt gar nicht so ein Problem das sogar zu empfehlen, wenn man sich mit dem Funktionsumfang zufrieden gibt, der im Moment halt da steht. Also der fällt ja nicht morgen raus, der, der ist nicht mehr übermorgen unbrauchbar. Das ist ja ein Apple-Gerät. Apple also, aber, aber es ist natürlich so, klar, man weiß, hey, da kommt da kommen keine neuen Features und ähm, irgendwann irgendein iOS keine Ahnung, 20 wird er dann wahrscheinlich nicht mehr kriegen lass uns zum Kleinen kommen der, der Kleine, ähm, der HomePod Mini, der kann ja sogar mehr, das war ja auch so diese ganze Threat-Geschichte, wir haben auch drüber gesprochen, mhm. wir haben den ja getestet ausführlich in, in, in der Apfelfunkfolge. folge ähm, diese, diese Geschichte, dass du ja dein, dein, dein Smart Home damit steuern kannst, die ja mehr so ein Versprechen für die Zukunft ist, als konkret, konkrete Vorteile heute schon bietet also, der Homepod Mini ist viel günstiger, ist viel kleiner, tönt natürlich auch viel schlechter, tönt aber für die Größe, finde ich, recht okay. Also, ich finde, er tönt deutlich besser als diese ganzen Amazon ähm, Alexa-Quietschwürfel-Dinger. <lacht> ähm, und er kann sogar mehr. Aber eigentlich muss man trotzdem sagen: Apple verabschiedet sich beim Bereich Speaker so ein bisschen aus dem High-End.
1: Bereich, oder? Ja, und definitiv. Schon nur vom Klang und vom Preis, kann man das so sagen. Ja, definitiv. Also da, da darf man sich auch keine Illusionen hingeben. Deshalb ist es auch interessant, dass Apple diese Analogie zieht zwischen dem HomePod Mini, der sich super verkauft und dem HomePod, der damit ja dann obsolet ist. Ich sehe halt, dass das sind zwei Kategorien, auch wenn sie einen Namen eint. Und das war ja. ja auch von Anfang an die Frage, wie stark ist tatsächlich eigentlich dieser Familiengedanke jetzt bei den beiden HomePods? Mhm. Mal abgesehen davon, dass sie natürlich einige Funktionen teilen, also die Grundfunktion des, des Lautsprechers. Aber das, der, der Mini spielt ja in einer ganz anderen Liga als jetzt der große HomePod. Also man kann ja. jetzt nicht sagen, dass der, dass der Mini ein äh, gleichwertiger oder besserer Ersatz ist des Großen, wenn man Nein. ihn jetzt wegen seiner High-End-Lautsprecherfähigkeit wertgeschätzt hat. Wohl mhm. im funktionellen Kontext, also diese ganzen Geschichten, die... Also, rudimentär smart sind oder ja. eben auch jetzt ein Smart Home neu, dass das da, kann er alles. da ist er in einer Liga unterwegs mit dem Großen. Also, der, ja. der Schwerpunkt hat sich verschoben, würde ich sagen.
0: Genau, der Schwerpunkt hat sich verschoben. Und ich meine, dass so ein kleines ähm, Smart Speakerchen, ich sag's mal so, mit Preis unter 100 Euro oder Dollar, dass das gut funktioniert, das, das wissen wir ja schon lange. Also, ich meine. Amazon verkauft die Dinger millionenfach und, und Google ja auch. Google hat ja auch diesen, diesen Mini, der ich den Namen, Home Mini irgendwie heißt der, der ist genau gleich, glaube ich, kostet ungefähr 60 Euro. Also in dem Bereich offensichtlich sind die Leute eben bereit, auch mal quasi etwas zu wagen, mal zu gucken, ob sie den brauchen können und dann vielleicht brauchen sie ihn nur für die Wettervorhersage, aber man hat auch nicht so viel Geld ausgegeben. Aber das war ja eigentlich nicht der Anspruch vom HomePod. Apple hat ja immer gesagt, hey, ja, wir sind uns bewusst, der ist teuer, aber hey, er klingt halt auch krass anders. Uns geht es primär um den Ton. Das Smart-Teil ist quasi mehr so ein Add-on. Das haben wir am Anfang ja ziemlich klar auch gesagt ja, ja. und so positioniert. Aber jetzt zeigt sich, das wollen die Leute nicht. Wenn sie so viel Geld ausgeben, dann reicht der gute Klang offensichtlich nicht.
1: Ja, das stimmt. Also sie hatten ihn am Anfang ja auch positioniert, auch sehr unter dem dekorativen Aspekt. Ja, dass genau. du dir sowas ins Wohnzimmer stellst und das sah ja auch extrem schick aus. Also ja, das, ich finde
0: die noch heute. Also
1: meine sind drei Jahre gut. alt
0: und sehen immer noch geil aus in weiß. Erstaunlich.
1: Der, der Mini macht sich auch zwar gut, in, den kannst du dir auch gut jetzt auf den, auf den, auf das mhm. Sideboard stellen im Wohnzimmer. Dennoch glaube ich, dass er eher so schon in die Richtung geht, dass er auch sich besser gesellt, einfach, dass man ihn an einen Mac dann daneben stellt als als ja. Lautsprecher. Also auch da ist sicherlich Stimmt. dann der, der Fokus etwas anders gesetzt als eben, ich denke nur an diese ersten PR-Bilder, die mal kamen, das waren immer so Lifestyle-Bilder, immer irgendwie so ein, <lacht> so, eine, so ein hippes, cooles Wohnzimmer ja. und dann stand dieses Ding da im Fokus. Und äh, ja, das macht sich mit dem Mini aufgrund seiner Größe natürlich schon nicht so gut, weil du einfach denkst, wo ist er denn eigentlich überhaupt? <lacht>
0: genau, den kann man nicht <lacht> vorzeigen, den sieht man ja gar nicht. Ja, und er Ton natürlich auch viel weniger gut. Also ja. klar, ich meine, okay, auch den kann man Stereo pairen, dann wird es besser, aber dann bist du auch beim doppelten Preis logischerweise. Und so ein HomePod, also ich, ich hatte zum Beispiel den, den HomePod, einen davon hatte ich lange im Wohnzimmer, als ich mal mein Sonos-System war mal kaputt, das hat keine Software-Updates mehr bekommen und ich konnte meine normalen Lautsprecher, die ich dort noch habe, so ganz wie früher Stereoanlagen mäßig, konnte ich nicht mehr ansteuern. Und dann war der HomePod im Wohnzimmer und ey, der große HomePod, der hat also das Wohnzimmer beschallt. Das ging problemlos, das kannst du natürlich mit dem Kleinen nicht mehr machen. E ein Punkt möchte ich noch kurz erwähnen, das mhm. ist mir, da kam schon einiges Feedback auch auf uns, es gibt ja wirklich auch Fans vom großen HomePod und viele davon hatten wohl das Gefühl oder die Hoffnung, es ist wohl viel eher eine Hoffnung, ja, ja, gut, aber da, hey, das ist ja nur, das Alte wird eingestellt, jetzt kommt ja noch was Neues. <lacht> Wie siehst du das? Kriegen wir einen HomePod in groß und teuer 2.0? Nein,
1: glaube ich nicht. Ja. Also ich, den, Apple folgt ja in dem, was sie tun, immer einem gewissen Muster. Und ähm, das ist so, wenn sie ein besseres Produkt planen, dann jetzt unmittelbar, dann warten sie mit dem alten Produkt ab, bis das neue fertig ist. Wir haben das ja bei einigen ja. Dingen gesehen. Nimm mal den Mac Pro, der war schon uralt und den haben sie immer noch weiterverkauft. <lacht> aber sie haben ihn jetzt nicht vorher eingestellt und äh, haben dann ihn dann wieder nach zwei Jahren reaktiviert, sondern es, es kam als Nachfolger des Mac Pro. Das Gleiche, irgendjemand bemühte auch das Beispiel des iPad Air. Das iPad Air ist nie eingestellt worden. Ganz im Gegenteil, es folgte am Ende ja sogar ähm, noch fast dem Erscheinungsrhythmus, den sie beim iPad ja immer hatten, das hatte immer schon einen etwas größeren Erscheinungsrhythmus und folgte auch so dem, dem Vorgänger oder dem, dem iPad Pro dann in, in der Übernahme von Features, also vor dem Hintergrund. ist der
0: Homepod, der bei mir im Hintergrund da klingelt. Das ich dachte will ich sich auch mal. Wir sprechen über den Homepod und beide melden sich. Ich habe eine intelligente Türklingel ah. von NetAtmo seit ungefähr zwei Wochen. Und da ist, wenn unten jemand klingelt, jetzt gerade der Postbote mit zwei riesigen Paketen, keine Ahnung, was das wieder ist. Aber egal, der soll das einfach abstellen oder wir mitnehmen. Und dann kann man das einstellen über HomeKit, by the way. Das ist ein cooles Feature. Also HomeKit ist eben eigentlich schon geil. Diese Klingel wird in HomeKit eingebunden. Inklusive Kamera und allem. Und dann, wenn eben jemand läutet, dann habe ich unten so hinter der Tür diesen klassischen Gong. Und hier oben unterm Dach habe ich eben die Homepods. Und die Homepods, die klingeln dann. Ich dachte <lacht> so schon, als
1: Live-Demo Live quasi. Ich dachte schon, du läutest, damit ich aufhöre zu reden.
0: Genau, das ist so der Gong, <lacht> den wir normalerweise haben. Genau, King Gong, jetzt hört sich auf. Nein, nein, aber es war einfach lustig, weil jetzt, ich hätte das sonst nicht erwähnt, aber weil jetzt quasi wir sprechen über den Homepod und er meldet sich gerade. <lacht> Aber ja, sprich nur weiter, sorry, ich habe dich da natürlich gnadenlos abgewürgt.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was ich gerade noch gesagt habe, ich bin so irritiert durch einen Türklingel.
0: Ja, das ist ja auch tatsächlich in der Tat ein bisschen komisch, aber ähm, nee, also auf jeden Fall langer Rede, kurzer Sinn, es kommt kein neuer. Ich bin auch ja. absolut sicher, da bin ich wirklich, ich lehne mich gerne ja aus dem Fenster manchmal, aber da bin ich jetzt wirklich ganz sicher, das werden wir nicht kriegen, weil das so macht es eben Apple nicht. Du hast das tolle Mac Pro Beispiel gebracht, der Champagnerkübel, jahrelang total veraltet, schrecklich hoher Preis, hat wahrscheinlich niemand mehr gekauft, aber er war immer noch da und so wäre es auch beim HomePod. Wenn jetzt am Apple Event oder wann auch immer ein neuer HomePod kommen würde dann wäre der normale HomePod ganz normal da, dann kommt der neue, dann gibt's noch eine Übergangsfrist von ein paar Wochen und dann verschwindet der alte mal, aber nicht umgekehrt. Ja, das ist halt
1: Marketingstrategie bei Apple. Sie, mhm. Du hast halt ja das Problem, dass wenn du ein Gerät erstmal beerdigst und Kommst dann ein Jahr später mit dem gleichen Namen, mit einem neuen Produkt, das dann erstmal referiert wird in Medienberichten nach dem Motto, ah, nachdem Apple einmal gescheitert ist, haben sie es neu erfunden. <lacht> Und ja. du, du setzt dich diesem Vorwurf nur bedingt aus, wenn du, ein, wenn du zu einem Produkt bis zur letzten Sekunde stehst. Das war ja, hat ja teilweise schon wirklich absurde Züge bei Apple angenommen, weil sie Geräte dann noch dann zum vollen Preis verkauft haben, von dem man wusste, die das ja. Innenleben, also Mac Pro ist das Paradebeispiel, völlig überkommen das Ding. Hatte auch seine hatte auch viel Kritik eingesteckt wegen der Thermik. Also konntest du wirklich nicht mehr empfehlen, einen Champagnerkübel zu kaufen? Nein, wirklich nicht. Trotzdem haben sie das Ding wirklich bis zum bitteren Ende durchgezogen. Ja. Einfach um das Signal zu senden, wir Apple stehen zu diesem Produkt und wenn wir einen Nachfolger ja. bringen, dann ist das das Beste. Aber der der Vorgänger war nie stand für uns nie zur Debatte. Und dieses genau. Signal wollen, wollen sie, glaube ich, beim HomePod auch nicht dann senden.
0: Nee, das ist genau der Punkt. Also, das sehe ich ganz genau gleich wie du. Und darum, ähm, ja, so leid es mir tut für alle Fans, aber ein großer Homepod, der wird nicht mehr kommen. Es wird beim Kleinen bleiben. Die Frage ist natürlich auch da, ich meine, der ist noch ganz neu. Der wurde ja Ende letzten Jahres erst vorgestellt. Aber, ähm, also, jetzt, jetzt mal softwaretechnisch gesprochen, meinst du, da kommt jetzt der große Push? Ich, ich, bin da, ich bin da auch ein bisschen skeptisch, weil, wenn er beim großen Homepod nicht kam. Oder ist es so, dass Apple jetzt dadurch, dass sie die ja so gut verkaufen, du hast es vorhin angesprochen, der HomePod Mini, der läuft ja wie geschnitten Brot offensichtlich, dass das dann auch den Druck erzeugt, da einfach mal ein bisschen was dran zu machen? Jetzt mal, Ich rede jetzt mal nur von der Software, die
1: drauf mhm. läuft. Ja, ein, ein Massenmarkt äh, bewegt natürlich schon immer dann auch ein wenig etwas, weil dann auch die Chance gesehen wird, dann jetzt noch mehr Umsatz damit zu generieren. Also es ist ein bisschen so Henne-Ei-Probleme. Am Anfang musst du natürlich mhm. vorlegen, damit du erstmal ein Produkt hast, was dann auch gefragt ist. Aber die Motivation, und ich glaube, bei allen Erfolgsgeschichten äh, in der Technikwelt kann man das sehen, kommt natürlich auch durch den Absatz. Dann hast du, ja. das, das gibt Energie, um zu sagen, auf dieser Welle wollen wir weiterreiten. Wenn es mhm. erstmal bergab geht, ist es immer schwierig, dann die Motivation aufzubauen, dann äh, zu sagen, jetzt investieren wir noch mal so und so viel Manpower und Geld in das ja. Produkt, um zu schauen, dass wir es besser verkaufen, dann äh, geht eher das schnell in so einen resignativen Modus, vor allem, wenn du in anderen Feldern ja unglaublich erfolgreich ja. bist und es nicht nötig hast eigentlich.
0: Klar, die Frage ist halt einfach, die ich mir auch stelle,
1: verdient man mit so einer Quietschkugel wirklich Geld? Das ist eine gute Frage. Ich ich sehe eigentlich den Mini auch eher als wichtigen Beitrag zum Ecosystem. Also es ja, ist wirklich so eine auch. Vervollständigung de, des Angebots von Apple. Ähm, die, der Profit kommt, glaube ich, durch die Gesamtheit der Teile. Ja, Dass du wirklich, sehe du hast so. ihn und die Leute sind dann glücklich mit dem Apple Ecosystem und dadurch kaufen sie mehr. Aber du kannst, glaube ich, den Profit nicht jetzt eins zu eins auf dieses Produkt, dem Produkt zuschlagen. Das sehe ich ganz genau gleich. Also ich, ich, ich glaube, das ist genau das. Das ist der fehlende
0: Baustein, den man einfach braucht. Gerade weil ja Apple mit HomeKit auch im Smart Home-Bereich ja so aktiv ist. Und ich meine, wir kennen das beide. Es ist halt super praktisch, wenn du einfach rufen kannst, tada, und mach doch hier, mach Licht, mach da, mach dort. Und dafür brauchst du eben eigentlich ein, klar kannst du es auch mit dem Smartphone, aber eigentlich brauchst du genau so, 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 so ein Mikrofon, das irgendwo rumsteht. Und das hat Apple mit dem HomePod Mini eben auch. Dafür brauchen sie nicht den Großen. Und ähm, dann denke ich auch, also der ist quasi der fehlende Baustein. Der wird auch noch lange... Da sein. Ich glaube nicht, dass Apple die, die komplette homeport linie per se einstampft, sondern der wird einfach diese Rolle einnehmen.
1: Ja, und die Frage ist natürlich vielleicht noch, ob Apple sich, weil wir gerade über Software sprechen, dahingehend öffnet, dass Siri mehr auf Drittlautsprechern auch dann vielleicht noch... Dann sich einnistet sozusagen, was hm. die, die, die Strategie, die Amazon ja auch fährt. Denn du hast ja eben die, die Amazon, ich sage jetzt den Namen nicht, weil sonst mhm. gehen wieder alle Geräte an. Den Amazon Sprachassistenten hast du ja auch auf vielen Geräten, zum ja, Beispiel stimmt. Sonos und so weiter, die bieten das alle an. Das, das sorgt unglaublich für die Reichweite und gleichzeitig bist du als Hersteller dann das Problemlos, wenn du jetzt nicht gerade eine zündende Eigenidee hast, was du da machen willst, dass du, ja, du trotzdem musst nicht noch, neu erfinden. du hast High-End-Lautsprecher einfach, die mit ja. deinem Assistenten sind. Und ja, wir wissen, Wobei, das
0: passt nicht zu Apple. Also, seien wir ehrlich, wo wo gibt's Apple schon? Also bei Apple Music mussten sie es machen, Zähne knirschen es eine Android App. Ja. Aber sonst ist es ja jetzt nicht unbedingt in der Apple DNA, dass man solche Sachen
1: rausrückt. Das weiß ich gar nicht. Nimm mal HomeKit. Also, ich, ich kann mir Siri tatsächlich okay. auch, dass die Frage ist halt, wie du, wie du, das, welche Philosophie du verfolgst. Bei, bei Siri war ja bislang die Strategie oder die Philosophie, dass es ein wirklich extrem elementarer Bestandteil des jeweiligen Gerätes ist. Das mhm. ist eine, 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 eine Assistentin des iPhones. Ja. Und der, der HomePod war ja dahingehend auch eine Erweiterung, dass es so einen langen Arm erstmals gab, dann von zu den Devices. Genau. Und, ich halte es nicht für ausgeschlossen, wenn man es richtig verkauft, dass es letzten Endes dann nicht irgendwie ein Bruch mit Traditionen ist, sondern dass Apple wie bei HomeKit und bei anderen Dingen, die wo sie auch in andere Ecosystems dann teilweise hineinragen, dann eben sagen, ähm, warum sollen wir denn nicht jetzt dann von dem Know-how zum Beispiel von Sonos oder so profitieren und ähm, den Leuten etwas bieten können in der Hinsicht. Das, mhm. das halte ich nicht für ganz ausgeschlossen, aber es setzt halt voraus, dass man auch bei Siri eine, eine Strategie hat, die... Ja die dann halt irgendwie irgendwo hinführt momentan. Ja. Das sehe ich auch noch nicht so richtig.
0: Also HomeKit ist natürlich ein gutes Beispiel. Wobei ich HomeKit sehe ich tatsächlich eher so, das bindet andere Geräte ins Apple-Ökosystem ein. Also für mich natürlich als Apple-Nutzer ist es super wichtig. Ich kaufe mir grundsätzlich nur Smart Home-Zeug, das HomeKit kann, klar. Ähm, aber bei der Siri... Ich kann, mir das, ich kann mir das irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Also ich will jetzt gar nicht wieder darüber diskutieren, ob das ein anderer Hersteller überhaupt will, wenn man quasi auch Alexa und den Amazon-Dings haben kann. Aber da bin ich also effektiv skeptisch, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Ich glaube, die bleibt vorderhand mal in diesem kleinen HomePod-Mini drin.
1: Ja, im ersten Moment ist das sicherlich so, aber andererseits gibt es natürlich schon Gründe, die für Apple verlocken sind, dass du zum Beispiel das mit Apple Music koppelst, was ja längst eben auch auf anderen Devices mhm. ja unterwegs ist und dann, ich meine, war beim Amazon-Dienst ist es ja eben auch so, dass die Reichweite gerade deshalb gesucht wird, um eben Dienste zu verkaufen. Klar. Ja, das und, stimmt natürlich. Und Apple geht auch immer mehr in den Bereich, dass sie sagen, Services und Dienstleistungen, die wir nicht nur in unserer Plattform anbieten, haben für uns zunehmend Gewicht. Also da, da ist zumindest einiges denkbar, aber ja, ja. Dass, dass wir da konkret davor stehen, da bin ich bei dir, ähm, das sehe ich nicht. Also das ist tatsächlich eher eine Langfristentwicklung, dass sie dann jetzt sich zum Beispiel fragen, wie machen, was machen wir mit unserem Musikdienst weiter? Äh, wo gibt es vielleicht dann auch Positive Impulse, dass jetzt dann man den Sprachassistenten von uns dann hat und nicht den mhm. der Mitbewerber. Das, das hängt eben sehr viel auch davon ab von anderen Strategien, die sie haben mit anderen Produkten, die sie da ja. anbieten.
0: Weil da muss man ja, und das ist jetzt das Letzte, glaube ich, zum Thema HomePod, aber das, das, das finde ich noch witzig. Ich habe jetzt wahrlich viel über, über Siri gelästert, wo ich finde, wo der HomePod vom ersten Tag an erstaunlich gut war. Das hat mich echt geflasht ich bin ja ehemaliger Musikredaktor auch beim Radio, also ich höre gerne Musik, der hat die Musik immer super gut verstanden. Du konntest dem Ding immer sagen, hey, spiel das und das von dem und dem und es hat praktisch immer geklappt. Etwas, was andere nicht so hinkriegen, das weiß ich jetzt eben von meinem Sonos mit, mit der Amazon-Ding drin oder auch vom Google-Ding, also die Musikerkennung, Song, ähm, Song Song, Song und, und, und vor allem Bandname und so, das hat saumäßig gut funktioniert. Also ich habe ehrlich gesagt am liebsten mit dem HomePod-Musik gehört, weil ich einfach wusste, da kommt wirklich das, was ich will, weil das einfach gut klappt. Das, das wäre vielleicht ein Benefit, ja.
1: Mal abwarten.
0: Ja, mal abwarten, genau. So, dann kommen wir doch zu unserem nächsten Thema. Da geht auch ein bisschen um Abwarten vielleicht. Das ist <lacht> gar nicht gar nicht so weit hergeholt. Es geht um iOS-Sicherheitsupdates und da ist es jetzt so, wir haben ja am Montagabend, muss man vielleicht am Anfang sagen, haben wir nochmal neue Beta von iOS 14.5 bekommen, das ist jetzt die Beta 4, da können wir dazu dann am Schluss noch was sagen und da hat man jetzt wohl etwas gefunden, was in Sachen Updates so ein bisschen eine Änderung hervorrufen
1: könnte, oder? In Zukunft. Genau. Also man hat im Beta-Code äh, Referenzen gefunden, die darauf hindeuten, dass Apple künftig das trennen möchte zwischen funktionellen Updates und reinen Sicherheitsupdates. Also Sicherheitsupdate, ihr habt eine Sicherheitslücke, die irgendwo entdeckt wurde und die kann ausgenutzt werden. Und auf der anderen Seite eben, es gibt neue Features oder das Interface ändert sich. Das hängt damit zusammen, dass es ja Nutzer gibt, die halt manchmal etwas abwartend sind, gerade im produktiven Kontext ist es ja auch manchmal angezeigt, dass sie eben sagen, ich will mir jetzt nicht irgendein neues Update holen, nachher funktioniert das, was ich produktiv gerade brauche, nicht mehr, weil funktionell sich was geändert hat, was aber dann natürlich als Kollateralschaden zur Folge hat, dass sie nicht up-to-date sind, was eben dann die Sicherheit des Systems angeht.
0: Genau, und das wäre ja so ein bisschen also ich, ich sage euch gleich, warum ich das im ersten Moment so ein bisschen erschreckt hat, aber das wäre ja letztendlich, wenn man das machen würde, dass man also quasi monatlich ein Security-Update bekommt und dann halt alle paar Monate so ein so ein Funktionsupdate, wie wir es jetzt dann mit 14.5 mal bekommen werden, mit iOS 14.5. Ähm, das ist so der Android-Weg. Also das ist genau das, was Android seit ein paar Jahren macht, dass man quasi, ich nehme jetzt mal Samsung, aber man kann auch andere nehmen, die hauen tatsächlich einmal im Monat ein Security-Update raus, das kannst du auf dein Samsung Galaxy irgendwas installieren, da ändert sich praktisch nie irgendwas, du merkst eigentlich nichts, aber natürlich die wichtigen Security Patches sind dann drauf und dann gibt es, wenn du Glück hast, ab und zu mal ein größeres Update und dann natürlich einmal im Jahr, theoretisch zumindest von Google, dann die ganz großen
1: Updates, also es wäre so ein bisschen, würde so ein bisschen in die Richtung gehen, oder? Das geht in die Richtung, aber ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, dass man das so macht, denn es ist ja so, diese Verquickung, die Apple bislang immer vorgenommen hat, dass sie eben dann funktionelle Updates und manchmal nicht ganz so dringende Sicherheitsupdates dann zusammengepackt haben, das wirft natürlich deinen Zeitplan enorm durcheinander. Du bist gerade einerseits ja. funktionell daran, was zu machen und wenn du den Anspruch hast, den Nutzer alles en Block zu bieten, dann musst du entweder Gas geben und deine Features früher raushauen, was dann wiederum dann zur Folge hat, dass es vielleicht ein bisschen buggy noch ist oder aber du wartest zu lange. Das haben wir ja auch ja schon gesehen, dass so Sachen, dass man sich gefragt hat, Moment mal, wann macht Apple denn endlich mal diese, dieses Problem da dicht? Mhm. Und dann kam es halt raus mit einem Update, mit einem Punkt-Update wo dann vielleicht noch irgendwas anderes drin war, wo man sich natürlich dann fragt, ja, hätte man da nicht etwas dringender mal was machen müssen? Mhm. Also ich kann da schon gut nachvollziehen, dass sie das in Erwägung ziehen, weil sie da für sich natürlich sehr viel Stress aus der Sache rausnehmen. Und natürlich auch den Fokus bei den Updates. Ich meine, wir, wir haben hier häufig darüber diskutiert, über die Häufigkeit der Updates in den ja. letzten Jahren. Wie viele, erstmal wie viele Unterversionen wir von iOS, wir kriegen. Mittlerweile ist es ja schon guter Brauch, dass man mindestens eine Punkt 5 sieht. Und zum anderen <lacht> ist es ja. eben auch so, dass auch die Unterversionen, -Unter diese Punkt-Punkt-Releases auch ja... Inflationär geworden sind und das stimmt, dass, dass, ja. dass du dich natürlich dann also Wobei natürlich das die
0: Frage ist, wie, wie benennen sie das dann? Also,
1: ja, gar nicht,
0: gar nicht, weil weil, weil Google macht ja so und damit die Google-Hersteller auf Android natürlich auch. Da hat man einfach den Security-Patch-Level, also ja. da steht dann Security-Patch März 21. Dann weiß ich, okay, ich habe den neuen, ich bin aktuell. So geht's dann. Du hast immer noch Android 11, ja, eigentlich 11. Mehr, mehr gibt es gar nicht. Aber dann halt hinten dran quasi diesen... Weil irgendwie musst du ja merken, hast das Update drauf oder ja. nicht.
1: Es wird eine separate Versionsnummer geben. Ein wahrscheinlich, also das ist meine Vermutung jetzt, wahrscheinlich irgendwie eine kryptische, irgendwie so eine ja, Buchstabenfolge A1322, mhm. das Support-Mitarbeiter halt, wenn sie dich am Telefon haben, ja, genau. herausfinden können, ob du jetzt dann Was auch hast du eigentlich? das draufgeladen hast oder ob das, das Gerät das selber draufgeladen hat. Aber abgekoppelt von eben der, der Versionsnummer dieser Zahlenfolge, der 11.5 oder 14.5, das glaube ich, wird dann künftig, wenn es so kommt, den, den funktionellen Updates vorbehalten sein, die man ja auch be bewerben kann. Also die, die, die andere Nummer muss nicht sexy sein, weil sie letztendlich ja nur für Servicezwecke ja. von Interesse ist, aber diese funktionelle Geschichte ist und das hat ja in den letzten Jahren auch zugenommen von großer Bedeutung ja auch in der Vermarktung, dass du als Apple ja, sagst, logisch. hey, die 14.5 kann dies und das, schaut ja, euch klar. das mal an
0: ja auch für, für also letztendlich als Nutzer ist das ja auch wichtig, als Nutzer ist das nach außen hin eigentlich wichtiger, klar, die Security-Updates sind eigentlich wichtiger in Bezug auf dass du wirklich sicher unterwegs bist, darum muss man die unbedingt einspielen, aber das andere bringt dir halt mehr Spaß, sagen wir es mal so, wenn dann plötzlich so eine Geschichte wie jetzt mit 14.5 mit dieser Masken- und Apple-Watch-Sache wo man wirklich denkt, wow, geil, endlich ein, ein Problem gelöst ja, spannend, wie realistisch ist das, dass das kommt <lacht> kann man das abschätzen?
1: Oh, wie realistisch ist das? Ich, ich finde es verwunderlich, dass ähm, wenn sowas jetzt mit der 14.5 kommen könnte. Also ich dachte im ersten Moment, wir haben das ja auch schon ein paar Mal gesehen, dass irgendwelche Leute was entdeckt haben, Codefragmente die darauf hindeuten, dass da etwas kommt und dann war es mhm. tatsächlich dann irgendwann bei einer nächsten größeren Version dabei. Ja. Ich, ich könnte mir eher vorstellen, dass wir sowas mit iOS 15 sehen, denn es ja. ist schon eine recht fundamentale ich auch. Änderung.
0: Ja, würde, ich mich, auch.
1: würde mich echt wundern, wenn Apple sowas im Vorbeimarsch mit 14.5 mal eben macht. Ich, ich
0: glaube auch. Also man muss das ja auch kommunizieren, by the way. Also ja. das ist etwas, das wäre jetzt wie gemacht für eine WWDC.
1: Ja, genau. Das
0: neue iOS, neue iPadOS und übrigens, hey, hier jetzt noch schneller Security Patch. Blablabla. Also, das können Sie dann schön, schön quasi den Entwicklern und, und, und der Weltöffentlichkeit quasi präsentieren. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt schon kommt, aber natürlich, man kann natürlich schon Vorbereitungen treffen dahingehend. Drum, drum sind diese Fragmente drin. Mich freut ja eine andere Funktion, der Beta 4, viel mehr, ganz ehrlich gesagt. Ja, mich auch. Dich auch? Okay. Wir haben ja drüber gesprochen in einem Apfelfunk, dass die iOS 14.5 Betas schön sind und das mit der Maske, wie toll das schon funktioniert, hatten wir alles im Apfelfunk drin. Aber mich hat ja genervt, dass wenn du dein iPhone, dein neues, dein iPhone 12, auf den MagSafe Ladeadapter legst, den Wireless Charging mit Magnet, dass diese tolle Animation, die ist wie bei der Apple Watch, so ein runder Kreis, der sich füllt und anzeigt, wie im Moment gerade der Füllstand ist, die war ja weg seit iOS 14.5 Beta 1 und jetzt seit Montag Beta 4 ist sie wieder drin und ich freue mich jede Nacht wieder, wenn ich spät in der Nacht mein iPhone auf den Charger lege. <lacht>
1: ja, es geht mir ja ähnlich, weil ich ja auch diesen Charger da am Bett stehen <lacht> habe und das, das, ich fand es ja von Anfang an eben toll, diese Animation zu sehen. Und Großartig, ich nur darum
0: MagSafe. <lacht> ja,
1: und dann war sie plötzlich weg. Ja, bei dir wundert mich das sowieso, du bist doch gar nicht so ein Wireless-Freund.
0: Nein, aber eben, wie gesagt, nur deshalb. Ja. Ich finde das großartig und in der Nacht ist mir ja wurscht, wie langsam es lädt. Und diese, ich finde einfach diese Anzeige so cool. Ich meine, klar, jetzt kann man sagen, der Frick wieder ist ja krass, mit was für Details sich der beschäftigt. Ja, ich habe an Kleinen manchmal auch Freude und das ist tatsächlich was und es kommt eben zurück. Es gab ja schon einige, die dann geschrieben haben, ja, das kommt wahrscheinlich nicht mehr, warum auch immer. Aber ich dachte immer, nee, es kann nicht sein. Das ist ja schon noch was Neues und vor allem ist es konsistent mit der Apple Watch, weil die hat genau die gleiche Animation, wenn du sie zum Laden hinlegst. Also ja, ich bin happy, jetzt können sie iOS 14.5 eigentlich rausbringen.
1: Ich dachte mal, dass du ein Starkstromkabel unterm Bett liegen hast, um deine Handys anzuschließen. Fast <lacht> genau, mein Wireless-Charging <lacht> Charging geht mega
0: schnell. <lacht> Darum brauche ich auch nur ganz wenig Schlaf. <lacht> nein, nein, nein. So ist es definitiv nicht. Okay. Aber ähm, ja, ich, ich lade natürlich gerne am Tag schnell per Kabel, wenn ich halt den Akku irgendwie platt gemacht habe. Wobei das im Homeoffice, muss ich auch sagen, ja überhaupt kein Thema mehr ist. Da kriegst du den Akku ja sozusagen nicht mehr leer. Ähm. Ja, ja. Von dem her hat sich das alles ein bisschen entspannt, aber der MagSafe ist halt wirklich praktisch, es, es, es ploppt hin, man muss nicht gucken, wie es falsch drauf liegt und dann nicht richtig lädt und dann haben wir jetzt noch diese, aber sag mal, iOS 14.5, jetzt haben wir die Beta 4, die kam für mich so ein bisschen außerhalb der Reihe, die kam an einem Montag, also am letzten Montag, an diesem Montag kam mhm. die raus, ähm, das deutet schon darauf hin, also der, die Schlagzahl wird kürzer, ja. das Ding kommt wohl bald raus, oder?
1: Ja, ich glaube auch, sie ist in den letzten Zügen, was darauf hindeutet, ist auch die Größe, es waren glaube ich mit 300 Megabyte oder ja. so. Also es war wirklich ein, ein kleineres Delta-Update der ja. Beta, was äh, dann halt darauf auf Feinschliff hin, hinweist und ich könnte mir auch vorstellen, und das ist fast schon eine Überleitung zu unserem nächsten Thema gleich, äh, ja, eben dass, genau. dass, das ist dass das was perfekt. damit zu tun haben könnte.
0: <lacht> genau, und zwar unser nächstes Thema, das ist eigentlich die ideale Überleitung, ähm, ist natürlich das Apple-Event. Wir alle Warten ja letztendlich auf ein Apple Event der 23. März. Der gilt vielen als Gesetz. Das ist der nächste Dienstag. Wir haben letzte Woche ja groß drüber berichtet. Und es ist so: Wir nehmen das jetzt natürlich am Mittwochmorgen auf. Das heißt, wir haben ungefähr zwölf Stunden Versatz zu Normal. Normalerweise ist Mittwoch Nacht. Jetzt ist Mittwoch Vormittag, wo wir diese Aufzeichnung machen. Bis jetzt stand ähm, halb elf am Morgen kam noch keine Einladung für so ein Event.
1: Ja, genau, ich bin schon gedanklich darauf vorbereitet, dass falls jetzt dann irgendwie... Ich auch, das wäre so Abends scheiße da kommt, Ja, dann, dann, dann machen wir noch einen Spruch irgendwie vor der Sendung irgendwie noch dann schnell davor, dann um darauf hinzuweisen. Dann wir noch was rein. Genau, gehen. hatten wir ja auch schon mal gemacht, aber ich, ja. ich hoffe ständig, dass es jetzt nicht heute passiert, sondern nee, danach. Ich nee, es ich sieht, glaub, nicht, sieht nicht danach ja. aus, ne? Nein, es sieht nicht danach aus. Viele, viele hatten ja den Dienstag
0: irgendwie, gestern war so fast so ein bisschen ein Hype. Ja, da kommt eine Einladung und so und da kam eben nichts. Ich finde aber, das spielt gar keine Rolle, weil das spricht noch nicht zwingend gegen den 23. als Event. Weil das allererste, ich habe extra nachgeguckt, das allererste Apple-Event im September, jetzt im vergangenen September, das war ja das Apple-Watch-Event und iPad-Event, ja das iPhone war ein bisschen verspätet. Das war auch, das wurde am Donnerstag angekündigt, das digitale Event hm. und kam dann am Dienstag. Ja. Also mit anderen Worten, es kann gut sein, dass am Donnerstag, von uns ausgesprochen jetzt morgen oder wenn ihr eben am Donnerstag das hört, dann am Donnerstag, dass am Donnerstagabend diese Ankündigung noch kommt, weil seien wir ehrlich, sie brauchen ja keinen Vorlauf mehr, sie müssen ja keine ja. Journalisten um die halbe Welt fliegen, man kann das ja super kurzfristig machen.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Die Vorlaufzeit hat sich im letzten Jahr ja durch diese Änderung dann drastisch reduziert. Vorher war sie ja wirklich mit Respekt für die anreisenden ja, Medienvertreter, die man ja auch ja schon recht kurzfristig immer dann ja, eingeladen ja, hat. Also ist ja nun auch nicht mal eben so gemacht, dass du, nee. dass du eine Woche später in den USA fliegst. Genau. Ähm, da ist ja auch nicht jeder, es gibt zwar so gewisse Zyklen, aber fest einplanen kannst du es ja nicht. Aber trotzdem genau. jetzt jetzt durch das Digitale haben sie es ja noch weiter gestraft und ich wäre da jetzt auch noch nicht so panisch. Ähm, Mhm. Ja, nee.
0: Also ich glaube nach wie vor, dass das sein kann am 23., das würde nach wie vor passen, weil es gab ja wirklich viele Leaks und Gerüchte, die sich genau auf dieses Datum eingeschossen hatten. Und das würde ja, bevor wir dann nochmal so die Last-Minute-Gerüchte zusammenfassen, das würde ja eben auch passen in Bezug auf iOS, weil wir, haben, wir sind ja ziemlich sicher, dieses iOS 14.5, das ist jetzt wirklich ein Release, der bringt jetzt echt neue Funktionen mit dieser ganzen Massengeschichte. Das ist so ein klassischer Release, den du an einem an einem Event, egal ob digital oder echt, halt nochmal erwähnst und sagst, hey, überhaupt und so. Und das würde dann heißen, plus minus eine Woche später kommt das raus. Da wären wir bei Ende März. Das würde alles irgendwie zusammenpassen, oder?
1: Ja, es ist ja häufig so, dass die iOS-Updates irgendwie flankierend zu den Events sind, weil dann eben mhm. dann die, der Code drin ist, der für neue Produkte notwendig ist. Oder auch generell, weil Apple das halt offenbar ganz gerne sieht, wenn dann eben in so einem Rutsch dann sozusagen die ganzen Sachen kommen. Also je näher, je länger wir iOS 14.5 noch nicht jetzt final haben, desto mehr drängt sich halt tatsächlich der Verdacht auf, dass sie das jetzt dann zusammenbringen möchten und jetzt vom, wir hatten ja gerade das Thema vom Stand der Dinge her, würde ich eben sagen, das ist nah und das würde gut passen zu dem Datum.
0: Ja, das glaube ich auch. Das würde wirklich sehr, sehr gut passen. Also wir sind, Mittwochvormittag nochmal gesagt, sind nach wie vor ähm, optimistisch, dass wir vielleicht nächsten Dienstag ein Event ähm, sehen können oder schauen können, ein digitales Event. Sag mal, das ist jetzt völlig unvorher vor, vorher besprochen, aber angenommen, das würde jetzt klappen am nächsten Dienstag, würden wir dann eine kleine Live-Schalte auf YouTube machen? Ja, klar. Schon, gell? Gehört einfach fix dazu. Oder? Also ein Apfelfunk am Hörer Spezial, eine halbe Stunde, wo wir kurz auf YouTube die ersten Eindrücke schildern, bevor wir dann natürlich am Mittwoch wie immer, für euch am Donnerstag dann wie immer, quasi den Apfelfunk, ähm, den ganzen Abklatsch dann in aller Detailheit besprechen würden, oder? Das, das würden wir machen.
1: Genau, ein Apfelfunk-Spezial. Nicht nicht genau. mit Hörer, mit Hörer ist ja... Stimmt, es ist ja genau, es ist nicht
0: ist genau ein Apfelsprung, Social, aber eben auf YouTube, also quasi, dass, dass man einfach, die Hörer, die können quasi mit diskutieren kommentieren im Sinn von, so muss man sagen, aber nicht in der Sendung drin, so ist es genau. Ja, das würden wir machen. Okay, jetzt gibt ja tatsächlich schon wieder Gerüchte, es gibt ganz viele Gerüchte, wir haben ja in, in der letzten Folge auch ganz ausführlich besprochen, aber ähm, und zwar die AirPods 3, über die wir ja viel diskutiert haben, wo ganz viel Feedback von euch auch kam,
1: ähm, die könnten sich verspäten, oder? Ja, Herbst ist jetzt als neues äh, Datum im Gespräch, also dass es gar nicht oh. jetzt Gegenstand eines Frühlingsevents sein könnte. Ja. Hm. Tja, ich meine, an und für sich
0: muss man ja sagen, wir haben es letzte Woche besprochen, aber die haben ja keinen Druck. Oder? ist nee. ja jetzt nicht so, dass man sagt, oh, diese Airpods, Mensch, sind die ja. mühsam, die gehen gar nicht mehr richtig seit iOS 15 oder 14 oder, sondern die sind immer noch geil, die funktionieren perfekt, die haben ihren Preis, es ist schön abgestimmt, die normalen Airpods und die Airpods Pro. Also eigentlich
1: hat Apple überhaupt keinen Druck, die jetzt zu bringen. Naja, gut, bei den Produkten, die jetzt in der Pipeline angeblich sind für, den, für das Frühlingsevent, sehe ich bei keinem Produkt jetzt ein dermaßen das stimmt, großes auch was, ja. Defizit, dass ich sage, das muss jetzt ganz dringend raus und erneuert werden. Drücke entstehen ja auch häufig durch Gewohnheiten. Also wenn du denkst, letztes Jahr die Diskussion um das iPhone und dass das mhm. dann eben später kam, oh Gott, oh Gott, das war ja eine Katastrophe für viele. <lacht> stimmt. Da, da hat Apple schon einen Druck. Also wenn sie da jetzt sagen würden, nö, iPhone bringen wir jetzt ein halbes Jahr später. Ja. Das, dann nee, geht's das rund. Nicht Klar.
0: <lacht> ja, nee, das kann sie nicht. Die, 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 die Top-Sachen. Ja. Also eigentlich vor allem das iPhone, da weiß man, das kommt im Herbst, da sind alle, alle dran und viele machen auch ihre ganze Finanzplanung daraufhin alle zwei Jahre, dann mal ein neues iPhone oder so. Also das kannst du nicht ändern, aber die, ja. die AirPods, ja, ja auch die iPads muss man fairerweise auch sagen, spielt eigentlich keine Rolle, wann die kommen.
1: Ja, der Druck könnte ja bei den AirPods ja höchstens finanzieller Natur sein, dass jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt beobachtet Stimmt. hätte, in den Quartalzahlen, dass die Wearables jetzt nachlassen, ja. dann ist der Druck natürlich groß. Ich denke jetzt so gerade ans iPad zurück, da, da merkte man ja schon in letzten oh, Jahren ja. so ein Druck, dass gesagt wurde, Apple, ihr müsst irgendwie an der ja, Preisstruktur oder an, zurück, genau. was machen an, an den Kategorien, was sie ja auch getan haben. Aber diesen Druck sehe ich jetzt im Variable segment auch wenn wir nicht wissen, wie, wie gewichtet sind die einzelnen Komponenten. Ich unterstelle einfach mal, dass die Airpods weiterhin unglaublich gut laufen ja, und äh, dementsprechend können sie sich das dann marketingstrategisch völlig aussuchen, den Zeitpunkt, wo sie jetzt die dann fallen lassen.
0: Ja, die waren und sind nach wie vor absolute Topseller und darum gibt's da nicht. Ich meine, eigentlich jetzt von, von mir ausgesprochen, ich finde, der größte Druck liegt bei Apple eigentlich bei den Macs. Also nach diesem ja. gloriosen Start der M1 Max müsste jetzt möglichst bald halt so ein 16 Zoll MacBook Pro, ein iMac, was auch immer, so die Profiliga quasi, die müsste jetzt um die Ecke kommen. Also da finde ich, habe ich eigentlich persönlich den größeren Druck als bei
1: all anderen Zeugs. Ich wollte gerade sagen, ist das der Druck der Allgemeinheit oder ist es der Druck des Herrn Frick, der dann damals ja geflüchtet ist? Ich habe es ja
0: ganz offen kommuniziert bei mir. Ich weiß nicht, wie es die Allgemeinheit sieht, wobei ich habe schon das Gefühl, also gerade beim MacBook Pro 16 Zoll, hm. da merke ich schon, das sind so Viele Pros, viele halt kreative Video-Editor-Menschen, die sagen, ja, ich möchte eigentlich eins, aber hey, pff, nee, ich kann ja jetzt nicht mehr Intel kaufen. Also da ist schon so ein gewisser Stau zu spüren bei vielen, die einfach ja, die logischerweise jetzt nicht zuschlagen, bis das endlich auf der, der Apple-Silicon-Architektur
1: sitzt. Ja, den Druck hat sich Apple natürlich ja selber gemacht mit dem ehrgeizigen Zwei-Jahres-Fahrplan. Und äh, ich denke jetzt gar nicht noch mal so, dass es so ein großes Thema sein wird. Ich denke allerdings, wir werden heftige Diskussionen haben, falls das Thema Macs in puncto Hardware in, bei der WWDC nicht auftauchen sollte. Selbst wenn es gute Gründe gibt, die dafür sprechen, dann kein Mac zu präsentieren. Aber ich glaube, falls es da keinen gibt, dann werden die Ersten unruhig ja. werden, die jetzt so richtig so zittern. Weil wir wissen ja alle, dass, dass der, nächste, der, der nächste große Wurf sind die professionelleren Macs, die jetzt dann ja, genau. rauskommen. Und äh, die WWDC ist natürlich in hohem Maße besetzt Klar. als Weltentwicklerkonferenz eben ja. von diesen Demands. Naja, und deshalb glaube ich, äh, stimmt schon. Ja, also das ist so. Das wird ein Druckthema werden dieses Jahr.
0: Definitiv. Und ich meine, das merkt man, da bin ich überzeugt davon, merkt man letztendlich auch in den Zahlen. Also ich bin überzeugt, ja. Apple wird im Moment weniger iMacs, also was heißt wenig, definiere wenig, ja, aber <lacht> weniger iMacs verkaufen und vor allem die großen MacBook Pros, weil diese Leute sich einfach bewusst sind, hey, wenn ich so ein Teil kaufe, will ich es vier Jahre nutzen und ja, man darf jetzt kein Intel mehr kaufen, Punkt, so einfach ist es und ja. Das ist natürlich, ich meine, den Druck hat sich Apple selber gemacht, dadurch, dass die M1-Macs halt so krass gut waren, die, die sie schon vorgestellt haben. Dadurch überlegt sich jeder, der ein bisschen einen höherklassigeren, teureren Mac kaufen will, natürlich zweimal, ob er jetzt noch zuschlägt. Also der Markt, in meinen Augen, ist jetzt ziemlich tot und darum muss Apple schon nur dahingehend mal langsam liefern.
1: Es wäre eigentlich lustig, mal so eine Statistik zu machen, wie viele Jahre in seiner Lebenszeit der Mac Pro eigentlich als unverkäuflich galt.
0: Ja, <lacht> also viel länger, als er verkäuflich war <lacht> wahrscheinlich. Das ist definitiv so, ja. Ja klar, aber ich meine, das, das ist sicher Apple auch bewusst, das wussten sie in dem Moment, wo sie angekündigt ja, haben, klar. auf Apple Silicon zu gehen. Aber da war es halt noch so nebulös und man wusste nicht so recht. Und wir haben ja auch gesagt, ja, wird es dann wirklich so gut? Ja, kein iPhone und so. Und dann halt im November, als diese M1 kamen, hat man gemerkt, wow, die sind wirklich so gut. Hm. Und das hat den Druck natürlich nochmal verstärkt.
1: Ja gut, ich meine, bilanziell wird es natürlich wettgemacht durch die große Welle der Verkäufe, die ja so oder so kommen wird, wenn dann die nächsten M-Macs dann, dann kommen. Und, ja. ich, und ich glaube, im Moment Klar. ist es ja sogar so, sie profitieren ein wenig ja auch von diesem Gap, der entstanden ist zwischen diesen Einsteiger, Apple Silicon Macs und den nächstgelegenen. Denn so Leute wie ich zum Beispiel, ich hatte mir im ersten Moment geschworen, als wir letztes Jahr das Apple Silicon-Thema diskutiert haben, du kaufst ganz garantiert nicht jetzt irgendwie einen von den ersten Rechnern, sondern du wartest, <lacht> bis der iMac rauskommt. Naja, mhm. jetzt steht er vor mir und ich podcaste mit dem M1 hier. Und äh, diese ja. Zwischenzeit, da habe ich mir jetzt halt einen Mac gekauft, um mir dann wahrscheinlich, wenn der iMac kommt, dann, dann auch den wieder zu kaufen. Ja, ja, also genau. es ist nicht zum Nachteil von <lacht> Apple gereicht.
0: <lacht> nein, nein, nein. Und das, das geht sicher vielen so. Das ist so, ja. Genau, da, da haben viele gedacht. Die waren ja eben auch halt preislich. Es war natürlich schon clever, dass sie nicht gleich die ganz teuren, Total. sondern dass sie, ich meine, ja, klar ist es viel Geld, aber 800 Franken kannst du auch mal noch ausgeben und sagen, hey, cool, der rettet mich vielleicht ein Jahr lang und dann wechsle ich dann halt troch
1: auf was Größeres. Ja das kriegt man noch hin, das ist ganz definitiv so. Ja, Ja, das Risiko das Risiko ist halt weitaus geringer als finanzielle. Ich meine, du, das ist ja eh eine Mischkalkulation. Ich kalkuliere ja auch, dass ich diesen Mac Mini, diesen M1 Mac Mini, wenn ich dann einen iMac habe mit M-Prozessor, wahrscheinlich auch nicht mehr brauche und verkaufen Klar. werde. Ja Klammer auf, wahrscheinlich habe ich mich bis dahin so dran gewöhnt, zwei Macs hier zu haben mit all den ist Vorteilen, dass ich ihn Behalte <lacht> Klammer zu, aber ist egal. Auf jeden Fall die, die Idee im ersten Moment war, den kaufe ich mir, weil der auch einen guten Wiederverkaufswert haben ja. wird und dann gehe ich nachher raus mit dieser Testphase, dass ich was, was ich vielleicht 200 Euro dafür ausgegeben habe, jetzt von diesen ja. über 700er, was, was er da gekostet genau. hat. Und ja. aber dafür sag mal, die, die relative Größe war halt immer noch dann tragbar, wenn das jetzt ein 2000 Euro Mac gewesen wäre, hätte ich es mir schon Sieht's zweimal überlegt. Aus. Ja, ja. ja, ganz genau. Gut,
0: kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar geht es darum, ja, um eine spannende Zahl. Ich sage
1: nur 250.000. Ja, Apple trommelt mal wieder, muss man fast schon sagen. Ich meine, wir hatten das ja irgendwie schon mal, dass sie ähm, etwas für die App-Ökonomie trommeln und aufzeigen, welche wirtschaftlichen Auswirkungen das eigentlich hat, die, die Entwicklung von Apps und all das, was da dranhängt, die, diese ganze Wirtschaft. Und das haben sie jetzt aufgeschlüsselt für mehrere europäische Länder. Für Deutschland hatten sie eine Pressemitteilung rausgegeben, dass der App-Store aktuell 250.000 Arbeitsplätze in Deutschland unterstützt und das sei ein Anstieg von 8 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr und äh, ja, insgesamt. Also und dann natürlich ja, noch dann cool. die ganzen Umsätze, die da auch dran hängen. Ja, cool. Also das ist natürlich schon spannend.
0: Ist ja an und für sich nicht verwunderlich, wenn man guckt, wie viele Apps es gibt, wie viel wir letztendlich auch Geld ausgeben für Apps, wie viele Leute da irgendwie dran beschäftigt sind. Aber das ist natürlich spannend, wenn man mal quasi eine direkte Zahl bekommt, oder? Ich weiß gar nicht, wie das in der Schweiz wäre. Das wäre eigentlich auch noch interessant.
1: Könnte ich mir auch vorstellen, dass also in der Schweiz ist ja auch sehr viel Know-how in Sachen Softwareentwicklung, dass, ja. dass es wahrscheinlich vielleicht sogar relativ, ein, ein, äh, also relativ an Deutschland, an der Gesamtbevölkerung sogar ein noch besserer Wert sein könnte. Meinst
0: du? Keine Ahnung.
1: Ich habe manchmal den Eindruck, dass aus der Schweiz sehr viel kommt.
0: Ja, wir sind smart.
1: Ja, ja merkt, merkt man ja an dir.
0: bisschen ja. oh, for Compliment, ich gebe es zu. Ich habe gehofft, dass du das sagst. <lacht> Gleichfalls, mein Lieber. Ja, aber nee, natürlich, es ist es ja. es ist es ist halt ein großes Business und ein immer wichtigeres Business. Das sieht man schon. Und das ist eigentlich total spannend. Es ist ja auch schön zu sehen, dass eben nicht immer alles, egal ob jetzt Schweiz oder Deutschland, aber dass nicht immer alles quasi aus den USA kommt. Man ist sich ja schon ja. fast so ein bisschen gewöhnt, ja, ja, Apps, alles immer so Ami-Zeugs. Aber so ist es ja schon lange nicht mehr. Das hat sich in den letzten Jahren schon verändert.
1: Ja, und letztes Jahr, mehr als in diesem Jahr, war diese Pressemitteilung natürlich auch beseelt von dieser Darstellung, die Apple gerne möchte, dass eben nicht nur sie jetzt ganz toll daran verdienen, wenn ja. sie den App Store haben, sondern dass es tatsächlich eben ein Ecosystem gibt, wo eben viele von profitieren. Dass sie sozusagen Mittler sind und andere machen auch gute Umsätze ja. oder sie schaffen letztendlich Arbeitsplätze damit. Das war ja gerade von dem Hintergrund dieser das ist etwas angespannten Verhältnisses zu den Entwicklern im letzten Jahr, war das ja so eine Message, die sie schon ausgeschickt ja. haben. Und der Frage, wie viel geben sie eigentlich oder wie viel nehmen sie sich ab von dem Kuchen, dem Umsatzkuchen, den du da hast. Mhm. Das war ja auch im letzten Jahr eine Riesendebatte. Und äh, ja. Ja, Daran knüpfen sie jetzt an, weil es ja immer wieder gut aussieht, wenn es natürlich weiterhin an Relevanz gewinnt. Ja, logisch, klar. Und bei
0: bei diesem Thema gleich haben wir so ein Unterthema noch eingeführt. Und zwar ist es ja so, Apple hat ja im letzten Jahr bekannt gegeben, dass sie für alle die Entwickler, die unter einer Million Umsatz pro Jahr machen, diese, diese Abgabe von diesen 30 die ja, ihr kennt das, der Epic-Streit, Fortnite und so weiter, dass sie die quasi ähm, halbieren. Also wer unter einer Million macht, muss nur noch 15 Prozent ähm, Umsatzbeteiligung abgeben an Apple. Und jetzt zieht Google nach, die machen das jetzt auch, lustigerweise auch 15 Prozent, das ist ja witzig, auch die 30 die haben sich ja irgendwie festgesetzt und jetzt bei Google sind es auch 15, ebenfalls eine Million Umsatz ist quasi die Grenze, aber sie machen es ein bisschen generöser als Apple. Und mir war das gar nicht so bewusst, ganz ehrlich gesagt, Malte, wie Apple das handhabt. Wusstest du die Details, wie diese 15 zustande kommen und wie die eben auch
1: quasi verloren gehen können? Ja, ja. Das, das ist bei, bei Apple. Ja, es ist ja nicht so, dass sie jetzt eingeknickt sind. Das war ja ganz, das waren ja ganz ja. wichtig in der Darstellung, als sie dann eben diese Lösung dann Ende letzten Jahres, glaube ich, bekannt gegeben haben. Mhm. Sondern es war ja so, sie machten großzügig ein neues Programm auf, wo sich die, genau. wo sich die Entwickler anmelden können und dann nur wer angemeldet ist, der kommt tatsächlich dafür in Frage, für diese unter eine Million Umsatz im App Store dann diesen geringeren Abgabensatz zahlen zu müssen. Und ja, das macht Google jetzt ganz anders, sie machen es einfach pauschal.
0: Genau, und bei Apple ist es nämlich so, wenn du zum Beispiel in diesem Jahr aus irgendeinem Grund über diese Million kommst, und das kann im dümmsten Fall, können das 5.000 Euro sein, dann wirst du fürs ganze Jahr wieder zurück auf diese 30 Prozent geworfen und gleich auch noch automatisch fürs nächste Jahr, außer du tust dann nächstes Jahr beweisen, dass du ja im Moment gerade wenig, also es ist kompliziert, wie du es gesagt hast. Es ist ein Programm, da kann man rein, da kann man sich bewerben, kann reinkommen, kann wieder rausfliegen. Und bei Google ist es halt nicht so. Also da, da hast du nicht diesen Automatismus, dass du quasi wieder rausfliegst, und ist dadurch ein bisschen generöser. Ich will das jetzt nicht überbewerten. Mhm. Ich frage jetzt überhaupt, wie viele Benutzer, äh, wie viele Entwickler Umsatz mit Google machen. Man sieht das ja immer bei den Apps. Also mhm. Der App Store gilt ja nach wie vor als krass viel mehr. Also du verdienst viel mehr Geld mit einer iOS-iPad-App als mit den ganzen Android-Apps. Das ist weiterhin so. Das sind zum Teil krasse Unterschiede, obwohl das iPhone viel weniger verbreitet ist als all die Android-Smartphones. Aber nichtsdestotrotz ist eigentlich okay, dass
1: Google das jetzt auch nachzieht, oder? Ja, das war zu erwarten, dass, dass Google da jetzt auch eine Antwort darauf findet, dass Apple ja in diesem Streit um die hohe Abgabe jetzt nachzieht und dass der neue Standard wird, dass du eben ein mhm. gestaffeltes System hast, statt anstatt ja. dieser Pauschalgeschichte, dass du äh, 30 Prozent abgibst. Nochmal zu der Million und bei Apple, dass du dann eben jetzt nicht so generös behandelt wirst. Mhm. Man muss natürlich dazu sagen, wer eine Million Umsatz im App-Store macht, ist jetzt auch keine arme Sau. Ne? Also das, das ist das ist schon wirklich vergleichsweise Stimmt. selten. Natürlich, da ähm, hast du ganz recht. Das, das Gros der Entwickler ist ja unter diesem Schirm dieser 15%-Lösung ist, Apple hat das ja auch deshalb gemacht, wo damals in dem Streit mit Epic, weil sie eben gerade nicht die Großen jetzt dann denen das erlassen wollten, die sich sowieso dumm und dämlich verdienen im App Store, sondern eben für, für die wirklich kleinen Entwickler, ja. die dann halt dann ein paar tausend Euro Umsatz da generieren und ähm, sich dann halt freuen, wenn sie dann ein bisschen mehr davon behalten dürfen und das nicht alles abgeben müssen an Apple. Und ähm, vor dem klar, Hintergrund, wenn, nee. wenn du die Million da über, übertroffen hast, dann bist du sowieso ein Glückspilz, wenn du so ein Erfolg hast. Ja klar, dann bist App du toll hast.
0: unterwegs und gehörst auch zu diesen wenigen, die das geschafft haben. Es ist ja, ja nur, weißt du, es ist, es ist ja nur eine mathematische Geschichte. Mich fasziniert daran, angenommen, du hast eine Million 5.000 Euro <lacht> und dann hast du aber ja. 150.000 Euro, die du mehr abdrücken musst. Ja. Weißt du, das meine ich. Dann naja. sind die 5.000 Euro mehr Umsatz, sind dann richtig scheiße. Also eigentlich ganz blöd ist es wirklich nur für die, die ganz knapp unter oder ganz knapp über dieser Million sind. Aber eben, wie gesagt, da hast du absolut recht. Das wollen wir nicht überbewerten. Das ist... Die, die sind sowieso recht gut und recht okay unterwegs, klar.
1: Ja, es ist halt letztendlich eine Frage des, des Schwellenwertes. Während, hätten wir jetzt über 100.000 zum Beispiel gesprochen oder, ja. oder gar über 10.000 Euro, dann glaube ich, wäre der Kreis der Betroffenen, die über und unter der Schwelle vielleicht viel auch mal hin größer. und her gehen, viel größer. Ja. Ähm, ich finde eigentlich, die Million ist schon ein Wert, der recht ja, recht anständig ist jetzt in der Frage, ja. dass du gesagt hast, dass wirklich dann kleine Business, Businesses sind eben unter einer Million da subsumiert. Das ist eigentlich so eine vernünftige Einteilung. Das, das hätte Apple auch anders machen können.
0: Ja, ja, absolut. Nee, definitiv. Also ich finde das auch, ich finde das auch, das ist irgendwie auch nachvollziehbar. Und genau wie du es gesagt hast, hey, aber wenn du Millionen Umsatz machst, dann bist du ja kein armer Schlucker. Das ist, das ist ein guter Punkt. So, kommen wir zum nächsten Thema und da geht es um Apple-Karten. Apple Karten, das beim Frick plötzlich ein Comeback feiert. Habe ich das schon erzählt? <lacht> oh je wie kommt's? Ja, gleich. Ich, ich glaube gleich wie bei dir. Es kommt durch CarPlay. Ich will ah. jetzt hier nicht die große CarPlay-Diskussion machen, die fühlen wir ein andermal, aber ich habe jetzt seit Donnerstag bei meinem Elektroauto endlich das große, allumfassende Update drauf und da ist eben jetzt CarPlay endlich drin und sogar Wireless by the way, das ist ganz witzig und ähm, ja, das ist natürlich cool und da habe ich aber gemerkt, dass das ist auch wieder so eine Sache, Google Maps kann das natürlich auch, das ist auch auf CarPlay drauf, aber bei meinem Auto ähm, integriert dahingehend, dass zum Beispiel dann auf dem zweiten Display die ganzen Pfeile angezeigt werden, sogar im Head-Up-Display, mhm. also quasi in der Scheibe drin, dann entsprechende Informationen, wie du abbiegen musst, eingeblendet werden, das macht nur Apple-Karten. Das heißt bei mir natürlich, wenn ich navigiere, brauche ich dann eher Apple-Karten als ja. Google Maps, okay. was ich nie gedacht hätte. Also es sind so kleine Dinge manchmal. Aber by the way, darum soll es gar nicht gehen, sondern es geht um eine Funktion, die wir bei Apple äh, bei Google Maps schon, schon lange kennen und die jetzt auch zu ähm, Apple-Karten kommen könnte, gell?
1: Ja, wir haben das ja schon gesehen jetzt in der 14.5 Beta, dass da ähm, weitere Sachen aufgetaucht sind, die wir okay. aus Google ja schon kennen, jetzt in der Frage der Belegung der Straßen zum Beispiel, wie viel ist auf der Straße los und äh, Echtzeitdaten und das geht jetzt wohl auch darüber, ähm, dass oder dahin, dass eben auch jetzt so, ja, Points of Interest zum Beispiel, also so, so Punkte, wo viel los ist, dass dann eben eine Echtzeitanalyse stattfindet, dass das iPhone dann eben dann sendet, okay, da sind gerade sehr viele iPhone-Nutzer und dann kannst du dir auf der Karte angucken, ob jetzt dann da gerade der Bär los ist, gerade in diesen Zeiten ja eine wichtige Information oder mhm. ob der Hund begraben ist und du kannst dann da ganz entspannt hingehen. Ja, ganz
0: genau. Also das ist das, was Google ja auch schon länger macht, dass du quasi siehst, wie denn da so auch die, die es wird ja dann auch so eine durchschnittliche Belegung errechnet, dass du zum Beispiel ein Einkaufszentrum siehst, oh, krass, um elf hat es immer wahnsinnig viele Leute und um neun noch nicht. Ich meine, klar, viele dieser Infos kann, kann sich jeder selber ausdenken, aber manchmal ist es schon ganz praktisch, gerade auch im Ausland oder so, habe ich das schon ganz gern genutzt, diese Funktion und sowas ähnliches könnte zu, zu Apple Karten kommen. Ähm, es gibt aber auch einige, die sagen, es dauert wohl doch noch eine Weile, weil da muss man dann wahrscheinlich ja
1: neuen ähm, Nutzungsbedingungen zustimmen, oder? Ja. Weil das macht ja bis jetzt
0: das iPhone nicht.
1: Ja, ja, ist richtig. Also dafür, gerade mit dem Ansatz von Apple, was Datenschutz angeht, musst du natürlich zwingend den Nutzer mit ins Boot holen und ihm Erlaubnis bitten, dann eben diese, wenn auch anonymisierten Daten, aber sie mhm. generell zu erheben. Und ich denke mal auch, dass das eben eine größere Änderung ist. Ich weiß es allerdings nicht. Ist das ausgeschlossen, dass man in einer 14.5 so, eine, so eine Einblendung macht? Nö.
0: Nee, das wäre nicht ausgeschlossen, das ist tatsächlich so. Also es ist, ist bei der Beta ist ja auch so, dass du, dass du da einen ziemlich langen Text noch abknickst. So ungefähr bei jeder dritten Beta kommt das neu. Ähm, das könnte man schon machen, ja klar. Aber ich, ich habe mich halt so ein bisschen gefragt bei der Meldung, das wäre ja schon auch was, was du an der WWDC zeigen könntest. Oder tue ich das überbewerten, weil ich das so gerne nutze?
1: Ja. Ja, 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 nö, nee, du, durchaus. Also weißt du,
0: also so für eine neue iOS-Version, dass man sagt, hey, guck mal, Apple Karten übrigens, Tag, mhm. die, 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 die gehen ja immer so durch die eigenen Produkte durch an den WWDCs und zeigen dann für die neuen iOS, iPad os versionen was da neu ist. Ich sehe das da durchaus auch. Also darum bin ich so ein bisschen skeptisch, ob das bei 14.5, was ja eh schon viele Neuerungen bringt, da auch noch gleich reinrutscht.
1: Ja, die, auch da ist die Frage, welchen Druck verspürt Apple jetzt das herauszubringen, um jetzt gleichzuziehen mit Google. Ja, ähm, pff, ja. Das
0: haben sie schon lange nicht, da können sie es auch ein bisschen länger nicht haben.
1: <lacht> das hat ja Google schon seit... Lange. Es, also. es hätte für die WWDC natürlich unglaublichen Charme, wenn du verknüpfst, auch mit einem besseren Map-Kit jetzt für Entwickler, genau. dass, genau. dass du sagst, dass diese neuen ja. Services jetzt nicht nur exklusiv Apples Karten-App dann zur Verfügung stehen, sondern dass du als Entwickler in, auf welche Weise auch immer noch dazu beitragen kannst äh, oder eben partizipieren kannst von diesen neuen Daten. Dann allerdings natürlich Datenschutz sicher, was Apple sicherlich betonen wird. Das Thema Privacy wird dann wieder groß mit dem Schloss eingeblendet sein. Also vor meinem geistigen Auge sehe ich das auch, dass man sowas wunderbar verkaufen könnte auf der WWDC. Mhm. Ja, wer weiß, vielleicht ist es tatsächlich auch wie schon andere Dinge eine vorbereitende Handlung, dass wir in 14.5 schon so ein paar Fragmente sehen. Die, wo Apple vielleicht irgendwie so in einem größeren Testerkreis das auch schon nutzt. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, so ein, so ein Feature willst du vielleicht als Apple dann auch schon jetzt. Ein, das ja. muss
0: schon funktionieren, wenn du es dann zeigst. Eben, genau. Ja, du brauchst die Daten eigentlich dann, wenn du an der WWDC auf die virtuelle Bühne kletterst. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, ja. du hast recht. Ja. Das könnte sein, ja. Naja, mal abwarten. Auf jeden Fall spannend. Also je, je länger ich drüber spreche, desto mehr freue ich mich auf iOS 14.5, ganz ehrlich gesagt. Was da alles kommt. Also wir haben es ja schon drauf. Wir haben ja die Beta schon drauf. Aber das dürft ihr ja nicht. Das machen ja nur wir Spinner. Ähm, es dauert nicht mehr lange. Wahrscheinlich zwei Wochen oder so, dann kann man das wahrscheinlich runterladen. Gut.
1: Kommen wir zu einem äh, unerfreulichen Thema.
0: Ja, eigentlich schon, oder?
1: Tja, ja, schwer zu sagen. Also unerfreulich, glaube ich, kann man generell sagen. Die Frage ist, in welchem Umfang ist es tatsächlich unerfreulich? Es geht darum, dass in Russland jetzt Apple künftig die Installation staatlicher Apps vorschlägt. Das ist Da folgen sie einem neuen Gesetz, was es in Russland gibt was von dem Ministerium dann für digitale Angelegenheiten erlassen wurde und das sieht halt vor, dass dann bestimmte Apps dann auf Smartphones dann vorzusehen sind. Dazu zählen zum Beispiel Antivirus-Anwendungen, Karten-Apps, Social Media und sogenannte Public Service Apps. Und ja, mhm. das musst du halt als Hersteller dann künftig dann bieten. Und Apple, die ja nicht immer dann auch dann sowas mitgehen, haben aber jetzt wohl laut Medienberichten dazu gestimmt, dann auch da das mitzumachen.
0: Ja, sie haben glaube ich seit schon ein paar Jahren gegen das Gesetz quasi versucht äh, zu lobbyieren und vorzugehen, aber das hat nicht geklappt, ich glaube seit 2019 und ja, jetzt quasi müssen sie sich nicht beugen, sie, sie wollen ja das iPhone auch in Russland weiterverkaufen, ist ja dahingehend nicht so ganz ein Präzedenzfall, ich meine, Apple verkauft das iPhone auch in China. Da sind zwar, glaube ich, keine chinesischen Apps drauf, das gibt's nicht, aber auch da beugen sie sich ja durchaus dem einen oder anderen. Der App Store in China sieht ja ganz anders aus, als wir ihn kennen. Also
1: das ist ja nicht so ganz neu, oder? Ja, es hat natürlich schon eine andere Qualität dahingehend, dass der Eingriff jetzt viel aktiver ist, also dass, ja. dass der App Store ist ja eher so eine passive Geschichte, erst wenn der Stimmt. Nutzer aktiv wird und möchte Apps laden, dann stellt er natürlich fest, dass er, wenn er das in, in Festland China ist, dass es da irgendwie ein paar Sachen nicht gibt und ja. ähm, die während jetzt das ist ja so, ja, ich weiß nicht, in welchem Umfang das tatsächlich jetzt zu so gewichten ist und davon hängt es ja eben auch ab, wie unerfreulich ist es wirklich? Ist es jetzt irgendwie so eine dezente Geschichte wie diese browser geschichte dann mhm. eben seinerzeit äh, mit Microsoft, dass mhm. in Windows angezeigt werden musste, hey, es gibt nicht nur den coolen Internet Explorer, sondern du kannst auch Firefox und äh, mhm. Google Chrome laden und dann hat der Nutzer die Wahl und kannst auch einfach wegklicken und dann ist ja. wieder alles normal oder ist es jetzt wirklich so, dass sich das so aufdrängt bis hin zu, dass es nachher ganz gar nicht beim Vorschlag bleibt, sondern du hast eben so ein, so ein Vorinstallations-Set, was dann ja. eben dann schon, meine Und wegen die staatlichen Informations-Apps umfasst. Es,
0: es erinnert natürlich ganz grauenhaft an die Vor-iPhone-Zeit. Die Älteren, die das wissen, die die Smartphones in den 90er- oder 2000er-Jahren gekauft haben, vor dem iPhone, da war es ja völlig normal, du kaufst dir ein Smartphone, und da hat irgendwie, du kaufst das bei Vodafone und da hat es eine Vodafone-App drauf, diese ganze Bloodware, die es in den USA immer noch gibt. Denn in den USA ein, ein Smartphone, natürlich nie ein iPhone, aber ein, ein Android-Smartphone kaufst und du kaufst das bei AT&T, da sind da irgendwie 15 Apps drauf, die du alle nicht brauchen willst. Also ganz, ganz schrecklich. Und Apple war ja damals 2007 der, der, der Erste überhaupt, die gesagt haben, no, niemand kommt auf unser iPhone, das iPhone ist so, wie es ist, Pong, take it or leave it. Und das ist natürlich, also mich als alter Telekom-Mensch erinnert das an diese schrecklichen Zeiten von früher. Und das war wirklich mühsam, weil die Apps konntest du zwar teilweise deinstallieren, aber beim nächsten Firmware-Update waren die dann wieder drauf. Ganz, ganz blöd eigentlich. Und ja, es wäre natürlich, es wäre schon scheiße, wenn, wenn das wieder kommen würde. Klar, das ist jetzt, man kann sagen, es ist Russland, das sind sowieso Freaks und Spinner dort. Aber ähm, hm, es ist schon schlimm. Andererseits, was soll Apple machen? Ich meine, das Gesetz, wenn das da ist, dann müssen sie sich dran halten.
1: Ja, das ist genau der Punkt und das war ja am Ende auch immer das, das äh, Dilemma, in dem sie steckten jetzt mit dem wichtigen Absatzmarkt China, ähm, mhm. mit der Frage, und das ist nicht nur eine Frage für Apple, sondern für alle großen Tech-Konzerne, spielen sie das Spiel mit oder verzichten sie schlimmstenfalls ja. auf einen großen Absatzmarkt? Und diese Begehrlichkeiten erwachsen offenbar jetzt in immer mehr Absatzmärkten, umso mehr stellt sich ja die Frage, inwieweit äh, ist ein internationales Geschäft dann noch möglich, wenn eben du mhm. diese Begehrlichkeiten hast. Andererseits, die Debatte ist natürlich auch immer die, und auch zu Recht, ähm, wenn solche Präzedenzfälle geschaffen werden, dann ermuntert das natürlich auch andere Staaten, ja, dann klar. zu sagen, hey, das können wir doch auch mal machen, hey, wie cool, ähm, haben wir direkt einen Kanal zum Nutzer, Smartphone hat jeder in der Tasche, dann äh, können wir unsere Propaganda-Apps, mal jetzt böse gesprochen, hm. dann da lancieren. Das, das äh, ist eine durchaus ein, diskussionswürdige Geschichte, was, was sich dann da abzeichnet. Aber ich kann dir jetzt auch keinen Königsweg nennen, wie Apple jetzt in diesem Fall da rauskommen sollte.
0: Ja, ich glaube, den gibt es nicht. Also man darf ja nicht vergessen, wir sprechen jetzt hier immer von Umsatz, also von Seite von Apple aus, aber drehen wir den, drehen wir den Spieß mal um. Ich meine, in Russland bist du doch als Konsument, wenn du dir das leisten kannst, unglaublich froh, wenn du dir ein iPhone kaufen kannst. Da gibt es ja viele, die ein iPhone wollen, die sich ja. ein iPhone leisten können. Das ist ja viel teurer als bei uns, völlig crazy. Merkt man immer dann, wenn neue iPhones kommen und die einzigen inzwischen, die noch lange anstehen, sind ja meistens Russen, die das dann irgendwo nach Osten verschiffen und dort zum dreifachen Preis weiterverkaufen. Also, das ist natürlich auch, also das ist ja nicht nur Apple, klar, die möchten dort auch Umsatz machen, aber auch es gibt auch genug Leute, die eben gerne ein iPhone hätten und die das sonst gar nicht mehr kaufen könnten. Also, die, die, die Seite ist ja auch noch da und das ist tatsächlich unglaublich schwierig, das Gleiche in China. Auch da freut sich der Nutzer, der sich es leisten kann und will über ein iPhone und wenn, wenn da halt gewisse Dinge nicht da sind, okay. Also das ist wirklich so zweischneidig, muss ich ganz klar sagen, aber ja, ich finde es natürlich total scheiße, logisch. Ich finde es ganz schlecht, weil das zeichnet das iPhone schon aus, dass das iPhone einfach so kommt, wie es
1: ist mhm. und nicht irgendwelchen Mist mitbringt quasi. Ja, wobei, wie gesagt, wenn es bei einer Vorschlagsliste bleibt, dass du einen Fenster angezeigt ja. bekommst und es wird gesagt, diese Apps sind besonders empfehlenswert und du musst es nicht, so schlimm, du musst es nicht ja. tun, dann halte ich es für zumutbar. Das Smartphone, also das Smartphone, so wie wir es jetzt kennen, seit 2007 war ja von Anfang an ja immer auch behaftet mit gewissen Zwängen und, und äh, Kombinationen, die du hattest, die du vielleicht, die auch diesem jetzigen Freiheitsgedanken widersprechen. Also man denke nur ja, daran, klar. dass du am Anfang ein iPhone nur bekommen hast, wenn du es bei einer bestimmten Telefongesellschaft genau, gekauft ja, hast. Schrecklich, das, genau. das kann man ja aus heutiger Sicht auch als, als enorme Einschränkung begreifen, ja. äh, dass, das, das, dass das so gekoppelt war. Ich wollte ja. vielleicht kein Telekom-Kunde werden, aber ich musste es in Deutschland, weil es am genau. Anfang nur bei der Telekom da war, das iPhone. Genau. Das hat sich über die Zeit geändert. Natürlich hat sich das iPhone und das Smartphone im Allgemeinen ja auch mehr noch zum Alltagsgegenstand entwickelt und damit einher geht eben auch dann der Anspruch, dass es dann, naja, in Anführungszeichen möglichst auf neutralem Boden äh, genau. unterwegs ist, sofern das denn natürlich in diesen geschlossenen Ecosystems überhaupt möglich ist. Also wir reden hier ja schon, wir, wir reden in diesem Podcast ja auch durchaus darüber, über die Frage der, der Torwächter von Apple, welche Apps sie in den App Store reinlassen. Stimmt. Und ja. äh, jetzt echauffieren wir uns über Russland, dass die eine Vorschlagsliste reinmachen. Also <lacht> die, ja, ja. die Frage ja, ist, ja. Wer, wer darf den Schlüssel zum Tor in der Hand halten ja. Ja eigentlich? Klar,
0: nee, ich will das auch gar nicht, ich will das nicht verifizieren, was Apple da macht, auf gar keinen Fall. Ich meine, die sind, die sind der oberste Schlüsselwärter, definitiv. Und dem hat man sich auch zu beugen. Es gibt Dinge, die, die haben wir nicht auf, auf unserem iPhone. Ich wir nennen das blöde Beispiel Fortnite zum Beispiel nochmal, kann ich halt nicht spielen, Punkt, weil Apple und, und Epic irgendeinen Streit zusammen ausfechten, ja. bei Android kann ich es mir einfach runterladen, also genau, das sind so, so Dinge, das geht natürlich weiter, aber ja, trotzdem ist das interessant, ich bin vor allem auch gespannt eben auf die, auf die Durchführung, also auf die Re Realität, wie sieht das dann aus, ist das nur so eine Liste oder sind die Apps wirklich drauf und nach jedem iOS Update hast du den Mist wieder, das wäre das wäre sicher ganz übel, ich hoffe soweit weit kommt es nicht. Ja. Gut, dann Umfrage der Woche. Ich bin immer noch geflasht, dass es draußen hell ist. <lacht> Normalerweise ist die Umfrage der Woche, da ist es tiefste Nacht, <lacht> aber jetzt natürlich nicht. Äh, trotzdem, wir haben letzte Woche eine Frage gestellt und zwar wollten wir von euch wissen, und es ist krass farbig, ja. welches der vermuteten neuen Produkte des Frühlingsevents 2021, also von nächster Woche, wäre für dich denn am interessantesten und ich meine,
1: ähm, es gibt ja, fang Überra mal an. Es gibt in diesem Guten-Morgen-Podcast einen Überraschungssieger, würde ich sagen. Na, allerdings, du. Ich habe gerade überlegt, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme. <lacht> Oder es gibt eigentlich zwei Überraschungssieger, muss ja, ich sagen. Also mich, mich, Absolut. mich überraschen die ersten beiden Plätze. Der, der dritte auch. Nee, der dritte nicht. Stimmt, genau. Der vierte dann wieder. Also, komm, komm leg mal ja. los. Was ist denn Platz 1? Also, wir haben insgesamt fast 2000 Teilnehmer und äh, an Platz 1 mit 22,3 Prozent sind die AirTags gelandet.
0: Mensch, krass. Jetzt sage ich seit sag Monaten, dass ich die wahrscheinlich nicht brauchen werde und ihr freut <lacht> euch drauf. Findet ihr natürlich cool. Ihr habt eure eigene, eigene Meinung. Das ist wunderbar. Ja. Und auch auf, auf Seite 2, also Nummer 2 in der Hitliste quasi, ist das Hobby von Apple, nämlich der Apple TV. Also ihr würdet euch mit 20,1% über einen neuen Apple TV freuen.
1: Oder das fändet ihr am interessantesten, sagen wir so, so ist es ja. Ja, oder Sie finden die anderen Produkte so uninteressant, weil ja, sie schon die so die gut auch sind. Sein. Klar. <lacht> also, es kann, ja, es kann ja bedeuten für das iPad Pro, was wir an Platz 3 haben mit 17,1 Prozent und die AirPods an, 11, an Platz 4 mit 11,5 Prozent, mhm. dass letzten Endes natürlich, und das haben wir ja auch mal wieder gesagt, diese Produkte einen so guten Stand aktuell haben, mhm. dass natürlich der es einem nicht unbedingt jetzt dann unter den Fingern juckt, jetzt was Neues ja. zu sehen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das, das hat auch nichts mit der, meiner Begeisterung fürs iPad Pro zu tun, was ich top finde, aber ich, ich sehe jetzt bei den Features, die da sind, auch nur momentan so. bedingt so eine Sache, wo ich sage, oh Gott, oh Gott, ich kann nicht arbeiten, ich muss sofort ja. ein neues iPad Pro haben. Es ist genau der Punkt. Das iPad Pro hat
0: für mich auch, und ihr wisst, ich liebe das Teil, auch jetzt, wo ich, ich brauche es ein bisschen weniger, weil ich nicht mehr pendle, aber ähm, das hat für mich inzwischen den Level von der Apple Watch erreicht. Ich nehme zwar jedes Jahr seit zwei, drei Jahren die Features der neuen Apple Watch natürlich gerne mit, aber wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, mir fehlt eigentlich nichts. Ja. Das Ding kann alles. Es ist einfach wow, einfach geil. Ich will nicht mehr ohne. Beim iPad Pro ist es tatsächlich ganz ähnlich und drum ist es natürlich, ich meine, das muss man auch sagen, die AirTags wären ja was ganz Neues. Alles andere, wovon wir sprechen, haben wir ja schon. Das ist dann eine neue Version, eine verbesserte Version. Die AirTags, die haben wir ja noch nicht. Also das kann man natürlich auch nachvollziehen und sagen, ja hey, wir haben gefragt, was wäre für dich am interessantesten ja. natürlich etwas ganz Neues und nicht etwas, was man schon kennt. Das
1: ist schon auch eine gute Erklärung. Ja, ich bin, also ich weiß gar nicht, ob ich teilgenommen habe diesmal, aber ich wäre auch geneigt, die AirTags anzunehmen. du nimmst nicht teil an unserer eigenen Oper? Ich, ich bin
0: schockiert, Malte.
1: Ich gucke so selten in diese App rein. Ja, ja, genau, stimmt, diese komische, wie
0: heißt die schon? Warte ja, mal, die ist bei mir ganz weit hinten. Nein, Quatsch, also bitte, ja, Funkgeräte, App natürlich. Ja. Darin wird abgestimmt und wir haben auch eine neue, also der Rest ist dann noch etwas anderes, gar nichts. und iPad Mini ist abgeschlagen am Schluss, also pff. Können wir weglassen, ist schön farbig. Könnt ihr eure Apfelfunk.com/slash Umfrage? Könnt ihr natürlich jeweils den Chart angucken und den aktuellen Stand? Ja, und dieses Mal geht es logischerweise um den Homepod. Da haben wir, glaube ich, am meisten Zeit drüber in, rein investiert zu diskutieren. Das Ende des Homepods. Darum fragen wir euch:
1: Werdet ihr den großen Homepod vermissen? Genau. Mit den Antwortoptionen ja sehr, ja ein wenig, nein oder weiß ich nicht. Zack. Genau. Also mal gucken.
0: Die Frage nach dem Homepod. Ähm, wollen wir da von euch wissen. So, und jetzt würde ich sagen, wir haben noch etwas Zeit für Feedback, oder?
1: Genau. Soll ich mal Florian vorlesen? Sehr gern, ja. Er hat uns geschrieben zum Thema Podcast-App und wir hatten ja beim letzten Mal thematisiert, dass ja auch da in der Beta von iOS 14.5 entdeckt wurde, dass dann eben der Button Abonnieren umbenannt wird in Folgen. Da hatten wir ausführlich mhm. drüber gesprochen. Und, und Florian schreibt dazu, in der aktuellen Folge fand ich die Info zum umbenannten Abonnieren-Button in der Podcast-App spannend. Ich frage mich, ob dahinter nicht auch noch mehr stecken könnte. Kann das nicht auch eine Vorbereitung für ein neues Angebot von Apple sein, nämlich von kostenpflichtigen Podcasts? Das Folgen steht dann für die bisherigen kostenfreien Podcasts, das Abonnieren künftig für kostenpflichtige Angebote. Spotify steckt ja mittlerweile enorm viel Geld in Podcasts, sodass zahlreiche neue Angebote gerade von prominenten Hosts dort exklusiv laufen. Das kann ja nicht im Interesse Apples liegen, denn wer Spotify nutzt, um dort exklusive mhm. Produktionen zu hören, wird das vermutlich auch für Musik nutzen, anstatt auf Apple Music zu setzen. Wenn Apple also künftig die Möglichkeit bieten würde, zusätzlich zu den kostenfreien Podcasts auch Bezahlmodelle oder freiwillige Zahlungen wie bei Patreon direkt aus der Podcast-App anzubieten, würde das dieses strategische Problem lösen und es würde auch sonst perfekt zur sonstigen Service-Strategie von Apple passen
0: hat Hand und Fuß, was der Florian schreibt, oder Malte?
1: Ja, ja, ja. Das also, Wir hatten einige Zuschriften dieser Couleur ja. gekriegt, auch teilweise einige sehr große Befürchtungen, dass eben mhm. schon einige dann eben sagten, Oh oje, ähm, wird dann auch das kostenfreie Podcast Angebot dahinschmelzen? wird gerade der Apfelfunk hinter einer Paywall verschwinden. Ja, da
0: kamen einige, genau, da kamen <lacht> einige. Komm, lass uns zuerst das, 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 das offensichtlichste aus dem Weg räumen. Einverstanden?
1: Ja, genau, wir sind dann künftig Paywall. <lacht>
0: genau, wir wollten noch sagen, wir ganz was Kleines. Wir sind der erste Podcast, der das macht bei Apple. Ja, genau. Ihr müsst dann auf abonnieren klicken und nicht mehr auf ähm, folgen. Nein, also Nein, Quatsch. Quatsch, eben genau nicht. Also wie, ganz ehrlich gesagt, das darf man ja an der Stelle schon mal auch sagen, wir freuen uns unglaublich, dass wir nach wie vor von euch Spenden bekommen. Werbung haben wir ja nicht ganz so viel, wie wir das vielleicht gedacht haben. Das ist noch nicht so wirklich zum Fliegen gekommen, das wollen wir auch ehrlich sein. Ist aber auch kein Problem, dank euch, weil ihr uns nach wie vor immer wieder spendet. Wir können die Produktionskosten des Apfelfunks, die ganzen Abos etc. können wir damit schön bestreiten. Wir können uns sogar ab und zu mal ein Mikrofon kaufen, wie wir das letztes Jahr tun konnten. Also das ist alles durch eure Spenden und das ist ganz großartig und es wird so bleiben. Also der Apfelfunk wird nicht irgendwo... Der ist natürlich auch viel zu uninteressant, als es sei, Apple oder Spotify kommen würden. Aber nichtsdestotrotz, uns ist das eben extrem wichtig. Wir wollen offen sein. Wir, ein, ein Podcast, ich bin immer noch so in diesem Groove, ich gebe es zu, der hat einfach
1: gratis zu sein. Punkt. Ja, genau. Ja, der, ja, der Ansicht <lacht> bin ich auch. Und ich... ich ähm beziehe meine Motivation auch sehr stark daraus, dass ich eben diese Reichweite hier generieren kann, dass ich möglichst viele ja. Menschen ansprechen kann, dass es ein barrierefreies, ein barrierearmes Angebot ist, weil eben niemand dafür bezahlen muss. Und ähm, ich glaube, dass Monetarisierung von Podcasts, dass man da gut beraten ist, dann eben wirklich zu gucken, wenn man es kommerzialisieren will, dass man dann Werbung schaltet oder dass man eben ja. nötigenfalls dann eben auf eine Community dann auch zurückgreifen kann, die einen unterstützt dann eben und diese Lasten dann zu tragen, die sich ja eben durch den Erfolg ja auch durchaus einstellen. Ja. Wir, mussten ja, ja, auch, wir mussten ja auch schon ein paar Server-Upgrades machen, weil ja, wir festgestellt ja, immer haben. Ja, klar, also dass das die, ist
0: natürlich ein Thema. Je mehr du halt hast, desto mehr Power brauchst du letztendlich, ja. desto mehr Abos brauchst du beim Ab. Am Hörer ein neues Format, das hat natürlich auch Software nach sich gezogen, die recht teuer ist pro Monat und so weiter. Also man hat schon durchaus Kosten, aber eben, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir das machen dürfen, dank euren Spenden, die ihr uns immer wieder zukommen lasst. Und ähm, natürlich, man darf offen sein, davon können wir nicht leben, das ist klar, Richtig. aber ähm, ja, wir wollen eigentlich auch nicht, wir sind der Meinung, dass das eben ganz gut passt. Wir würden gerne noch ein bisschen mehr Zeit in den Apfelfunk investieren können, da sind wir auch offen, drum ein bisschen Werbung dürfte durchaus sein, aber Trotzdem nichts Exklusives, weil das kann, das kann nicht die Idee sein, sondern es ist, wir haben diese Reichweite nur, weil wir eben auch gratis sind und das finden wir eben auch toll. Und dadurch kommen wir mit euch viel mehr ins Gespräch. Und dadurch funktioniert das, glaube ich, auch so gut, diese Community, die ja eben wirklich den Apfelfunk quasi umschließt. Und das hat man dann alles nicht mehr. Da also müssen wir gar nicht diskutieren, schon viel zu lange um ein, ein No-Go-Thema diskutiert. Ja. Aber was er natürlich schreibt, finde ich schon, ich meine, wenn du guckst, was Spotify macht seit zwei, drei Jahren, und was Apple nicht macht im Bereich Podcast, man muss es wirklich so sagen, hm. Dann stellt sich schon die Frage, warum denn Apple das Thema Podcast einfach komplett
1: stiefmütterlich behandelt. Ja, weil Apple das immer stiefmütterlich behandelt hat. Ja, also ich, ich finde ja ungeachtet dieser Bestrebungen von Spotify hat Apple ja sowieso erstaunlich viel Potenzial verschenkt, äh, diese Sache weiterzuentwickeln und ihre Dominanz zu festigen, weil sie ja sind ja nach wie vor das Nonplusultra letzten Endes, was die Verzeichnisfrage angeht. Ja. Äh, jede jede Dritt-App äh, ist ja auch gut beraten, irgendwie einen Link zu haben, sozusagen, zu dem Podcast-Verzeichnis von Apple. Es führt kein Weg dran vorbei. Und Apple hat erstaunlich wenig draus gemacht über all die Jahre. Sie könnten jetzt versucht sein, da Spotify zu folgen, wobei ich bin auch kein Anhänger dieser Theorie, dass es bei jedem Podcast einen eigenen Abo-Button geben wird. Ich glaube tatsächlich, dass wenige Podcasts so interessant sind für die Menschen, dass sie wirklich dann nur bereit sind, für den einen Podcast dann da regelmäßig Geld zu zahlen, sondern dass eher wie ja. bei Spotify läuft. Entweder in der Ergänzung eines Musikangebotes, nach dem Motto, jetzt hast du noch mehr Mehrwert für dein 10-Euro-Abo. Ja. Oder aber, wenn du diesen mutigen Schritt gehst und tatsächlich ein Podcast-Angebot schnürst, ein reines... Dann aber zumindest sagst, alle Paid-Podcasts in unserem Angebot ja. sind dann halt unter dieser Pauschale. Guter
0: Punkt. Je, jeden Einzelnen, das kann man sich nicht so recht nee, vorstellen. Dann zahlst du hier noch einen Frankli und da noch fünf Franken pro Monat und das läppert sich dann. Ja,
1: ja und wer immer. und wer hat, Wer also im, Engl, im englischsprachigen Raum ist es sicherlich noch einfacher, weil viele Menschen auf der Erde können Englisch. Aber ja, ich klar. sehe zum Beispiel jetzt den deutschsprachigen Podcast Kosmos, ähm, der ist ja dann doch recht endlich, weil... Längst nicht alle Menschen hören Podcasts und ähm, deutschsprachige die also sind auch auf der Erde nicht so in dem Umfang vertreten, ja. wie Leute, die englische Sprachkenntnisse haben. Der Markt ist dann doch arg klein. Und welche Podcasts ja. haben so eine Reichweite und so eine Bekanntheit, dass die Leute dann da bereit sind, einen auch ja nennenswerten Beitrag zu leisten? Ja. Denn da machen wir uns ja auch nichts vor. So 50-Cent-Angebote bringen dem Podcast dann nichts, wenn du es professionell nee. betreiben willst.
0: Nein, das ist genau der Punkt. Also ich sehe das ganz gleich wie du. Wenn, dann könnte das in den USA funktionieren. Ich meine, da leben einige von Podcasten, ganz klar. Aber ähm, selbst da ist es eine Herausforderung und, und hier sieht das nochmal ganz anders aus. Und Spotify nutzt das halt, um das Gesamtpaket attraktiver zu machen. Und ich denke auch, je länger ich drüber nachdenke, dass man sich das bei Apple zusammen mit Apple Music eben vorstellen könnte, dass sie irgendwelche exklusiven Deals an Land ziehen können vielleicht. Ich meine, das haben sie beim TV Plus ja auch geschafft. Da sind auch namhafte Regisseure etc. dabei dass sie sowas machen, um dann einfach Apple, T Apple Music quasi ähm, attraktiver zu gestalten. Also analog, wie das Spotify macht. Weil bei Spotify ist auch nicht so, dass du nur für die Podcasts zahlst. Du zahlst für Spotify und du hast halt diese exklusiven Podcasts dabei, aber nicht umgekehrt und das vielleicht. Aber ja, mh, eh, eh, ich bin gespannt. Also sagen wir es mal so, keine Ahnung, was da kommt und ob da was kommt oder ob das nicht einfach einfach schlicht und ergreifend eine Änderung ist, wo es mehr um die Semantik geht, wie wir das letzte Woche besprochen haben und weniger um, um tatsächlich konkrete Projekte.
1: Ja, ja, würde ich auch so sehen.
0: Apropos konkrete Projekte. <lacht> ich würde vorschlagen, dass wir den Apfelfunk 267 hier beenden, weil es ist kurz vor Mittag und ähm, ja, wir sind ja eigentlich beide noch ein bisschen am Arbeiten, <lacht> theoretisch, und äh, können wir da mal wieder einsteigen. Ähm, aber wir sind auf unserer normalen Länge, hat gut geklappt, so muss ich sagen, war eben wie gesagt völlig anders, weil es hell ist. Das ist ganz lustig, was das ausmacht, schon nur das Licht. Ich bin ein schreckliches Gewohnheitstier, es fällt mir jetzt gerade wieder auf. Da ist nur ein bisschen <lacht> was anders und ich bin schon völlig verwirrt. Aber gut, ähm, nächste Woche wieder alles wie beim Alten. Vielleicht, vielleicht sehen wir uns ja auf YouTube äh, ja. am Dienstagabend. Wir werden das natürlich entsprechend auf unseren Social-Media-Kanälen dann ankündigen. Und äh, wenn nicht, dann soll es so nicht sein. Auf jeden Fall gibt es den Ab Ab Apfelfunk wieder in einer Woche, logischerweise. Und ja, hat großen Spaß gemacht, lieber Malte. War, war, eine, war ein toller Start in den Tag, muss ich wirklich mal so sagen. Normalerweise beenden wir den Mittwoch zusammen. Jetzt haben wir ihn zusammen gestartet. Coole Sache,
1: mach's gut, bleib gesund und bis bald. Tschüss aus Bern. Ja, ich habe bei der Gelegenheit ja das erste Mal festgestellt, wie viele Helikopter und Müllfahrzeuge in so in einer Stunde 45 hey, Minuten hier vorbeifliegen und fahren. Ja, die ganze Zeit dachte ich, hey Moment, was ist das für ein Geräusch, gell? Das ist man sich auch nicht gewöhnt am, also in der Nacht. Da, ich stelle doch fest, dass die abendliche Aufzeichnung einige Vorteile hat. Oh ja, Aber oh ja, ja, ja. Ich kann mich dem nur anschließen. Auch ein Guten Morgen Podcast macht mit dir Freude, lieber Jean-Claude. Und in diesem Sinne, tschüss von der Nordsee.